0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche heute mit Sebastian Lang, dem Co-Founder von Jevilis, über seine Mission, jedem Menschen den Zugang zum dezentralen Finanzsystem auf Basis der Blockchain-Technologie zu ermöglichen wie er selbst zum Experten im Bereich der Blockchain-Technologie wurde, wie die Idee zu Javelis entstand und warum er nach Portugal ausgewandert ist, wie wichtig ihm finanzielle Bildung und die Freiheit selbst zu entscheiden sind, wie sich Javelis finanziert, wie die Roadmap aussieht und wie Renditen von gegenwärtig über 20% pro Jahr möglich sind. All das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Los geht's! Ja, lieber Sebastian, herzlich willkommen im fit for future Podcast. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Wie geht es dir und wo befindest du dich gerade?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel. Ähm, freut mich mega, hier dabei zu sein. Mir geht's super. Ich äh, bin trotz äh, Bärenmarkt im Krypto oder generell im ganzen Finanzbereich mega happy und äh voll Motivation, was Großes aufzubauen. Ich bin gerade in Portugal, ich bin vor eineinhalb Jahren umgezogen und äh, war heute Morgen auch schon in der Sonne laufen. Also das ist äh, schon angenehm, weil tatsächlich das Graue, was man vielleicht so von vielen anderen Ländern kennt, ähm, ist hier in Portugal. Wir sind im Süden in Portugal nicht ganz so häufig. Also wir haben irgendwie so 300 Sonnentage im Jahr und das ist schon, also das geht natürlich auch aufs Gemüt. Das, Das freut einen natürlich sehr stark.
0: Oh, da hast du mir jetzt die Nase lang gemacht, muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier <lacht> aus dem Fenster wenn ich aus dem Fenster schaue, ich bin hier im Bergischen Land, nähe Köln, zwischen Köln und Düsseldorf und da ist es grau in grau und man sieht dir das an, du bist auch noch leicht gebräunt, also Wahnsinn um diese Zeit. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal, erzähl mal ein bisschen was über dich, dass wir die Zuhörer so ein bisschen mitnehmen, wen, wen habe ich jetzt eigentlich hier vor mir und wie haben wir uns kennengelernt und ja, wie, das kann ich ja gleich ein bisschen was zu sagen, aber wie spannend dein Weg ist, das finde ich einfach beeindruckend und inspirierend.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sebastian, ich bin 34 Jahre alt, habe drei Kinder, äh, ziemlich jung, zwei, fünf und sieben und wir haben uns vor ja ziemlich genau eineinhalb Jahren entschieden, eben nach Portugal auszuwandern. Ich habe eine lange Corporate-Karriere. Ich habe bei einem Pharmaunternehmen gearbeitet, bin dann irgendwann zu SAP gewechselt und habe dann während der SAP-Zeit, so einen Auslandsaufenthalt gehabt, wo ich für knapp über einem Jahr im Silicon Valley war. Und da war auch die Family mit schon dabei, bloß mit zwei Kindern. Das dritte Kind war noch nicht auf der Welt. Und wir haben in der Zeit gemerkt, dass uns das halt super Spaß gemacht hat. Das war Auswandern leid, weil die Firma halt alles übernommen hat. Die haben alle Kosten übernommen. Die haben uns bei jedem Prozess, bei jedem Behördengang, war halt irgendjemand mit dabei. Und wir haben einfach gemerkt, es geht, wenn man das irgendwie will. Und ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, so Silicon Valley-Ecke hat eine ziemlich ähnliche Klimazone wie jetzt hier in Portugal und wir haben dann, leider war irgendwann Corona, wir mussten zurück, da wurden dann alle Entsendungen von der Firma SAP irgendwie aufgelöst und ähm, haben uns aber da in der Zeit halt mega wohlgefühlt und eine Verlängerung ging da nicht und dann war ich wieder in Deutschland mit der Familie und dann haben wir irgendwie gesagt, Mensch, das kann es doch noch nicht gewesen sein, die Kinder sind so jung, ähm, lass mal überlegen, vielleicht haben wir irgendwann eine Möglichkeit, irgendwo ins Ausland nochmal zu gehen und ja, dann hat sich das irgendwie durch den ganzen Kryptobereich so ergeben, ich bin seit ungefähr 2017 in Krypto investiert, bin dann sehr stark auch in den Bereich Decentralized Finance reingekommen, also das ganze Thema dezentrale Finanzwelt und war da in ein paar Projekten drin, wo sich dann natürlich auch eine gewisse Steuerlast ergeben hat, weil durch dieses Decentralized Finance, je nachdem, was du da machst, da tauchen so Begriffe wie Liquidity Mining oder Staking auf und gerade bei diesen Themen, da musst du natürlich in Deutschland auch Steuern zahlen und wir haben dann irgendwann gesagt, Mensch, ähm, das war jetzt nicht der Hauptgrund, aber kann man das nicht irgendwie verbinden, dass wir sagen, Kinder sind so jung, Die waren noch nicht in der Schule. Wir haben irgendwie vor, irgendwo ans Meer zu gehen und ich habe dann auch angefangen mit einer Selbstständigkeit. Ich habe das Startup gegründet und dann hat sich das irgendwo ergeben, dass wir gesagt haben, Portugal ist super, super spannend. Du bist in Europa, du brauchst kein Visum, du kannst als Europäer einfach in ein anderes Land umziehen. Und ähm, Portugal ist äh, super, super kryptoaffin. Die haben eine super große Startup-Szene, gerade in Lissabon und machen extrem viel für den Bereich, weil sie einfach merken, da, da passiert einiges. Und ähm, Sinn bin ich jetzt so, das mal auf Europa beziehe, vielleicht nicht Platz eins, was Krypto anbelangt, was so Startups und so weiter angeht, aber es ist eine riesengroße Startup-Szene, die gerade am Kommen ist. Naja, und dann haben wir das irgendwann, das war äh, Mitte 2021 und ähm, ja, so im Juni irgendwas, äh, haben wir dann entschieden, wir machen das und sechs Wochen später sind wir ausgewandert. Also wir haben praktisch innerhalb von sechs Wochen alles aufgelöst, das mit zwei kleinen Kindern, äh, mit drei kleinen Kindern, damals waren es dann schon drei ähm, und haben dann gesagt, was haben wir eigentlich zu verlieren, wenn jetzt irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, gehen wir halt wieder zurück und dann äh, haben wir unsere Eltern in Deutschland und Freunde in Deutschland, da, also es ist ein, wäre dann ein Runterfallen, aber natürlich mit äh, gesichertem Boden. Na naja, dann sind wir nach Portugal gegangen, hatten für die erste Woche ähm, ein, ein Hotel gemietet und waren dann äh, auf der Suche nach einem Haus. Sind dann ein paar Wochen rumgefahren, waren in der Algarve gewesen am Anfang, sind dann den, in den Norden gefahren Richtung Lissabon, haben uns dort dann ein paar Unterkünfte angeguckt und Häuser und Wohnungen und so weiter, sind aber dann schlussendlich doch wieder an die Algarve zurückgekommen und da sind wir jetzt auch. Wir haben dort ein Haus gekauft und ähm, die Kids sind jetzt hier in der Schule und im Kindergarten portugiesische Einrichtung, Das heißt, die sprechen, die haben nach einem halben Jahr schon fast fließend portugiesisch gesprochen. Und ja, wir beiden, also meine Frau und ich, wir tun uns noch ein bisschen schwer, weil es irgendwie ab einem gewissen Alter eine neue Sprache lernen echt heftig ist. Aber ähm, Vorteil an der Algarve, das ist ja eine sehr touristische, touristische Ecke von Portugal. Da hast du eigentlich 95 Prozent der Einheimischen, die sprechen auch Englisch. Und das ist auf der anderen Seite natürlich auch der Nachteil. Um ähm, Eigentlich würde ich gerne mehr portugiesisch lernen, aber du hast nicht so diesen Anreiz, weil egal, wo du hingehst, die Leute sprechen sogar auf dem Amt. Wenn du zu einer Behörde gehst oder irgendwas, sprechen die Leute Englisch. Und ja, jetzt sind wir hier und ähm was ich sonst gerade mache, ich hatte ein Startup, ähm, das ist so ein bisschen jetzt in, ähm, das war so in Richtung virtuelle Events, Metaverse, äh, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und seit einem halben Jahr habe ich mit ein paar Leuten auch aus dem Bereich von Krypto eben ein Krypto-Startup, da werden wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen genauer drauf sprechen, aber was es eigentlich geht, ist, wir wollen ähm, damit eine Plattform schaffen, dass Leute, die keine Krypto-Exposure haben, also die keine Kryptowährungen besitzen und auch kein Wissen wirklich darüber haben, relativ einfach nicht nur in Kryptowährung investieren können, sondern darüber auch eben ein passives Einkommen erzielen können. Und das ist genau das, was ich eben eingangs wegen der Portugal-Story erwähnt hatte. Liquidity-Mining, Staking, das sind alles, wenn man noch nie in diesem Bereich gewesen ist, sehr, sehr komplizierte Dinge. Man braucht viel Einarbeitungszeit, man muss sich viel einlesen, man muss viel ausprobieren, viel testen. Und das ist ein Thema, was wir eben sehr, sehr vereinfacht haben für jedermann, dass derjenige oder diejenige eben so einfach wie möglich mit ein paar Klicks in Kryptowährung investieren kann und eben nicht nur investieren, sondern eben sich auch einen Cashflow aufbauen kann.
0: Ja, super spannend. Also ich finde das echt total beeindruckend. Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf ein. Mich würde jetzt nur noch mal interessieren, dieser ganze Weg, dieses Mindset. Du kommst auch aus dem Corporate-Bereich, hast du gesagt. Und dann, okay, hast du gesehen, wahrscheinlich über passives Einkommen, Cashflow und so weiter. Ich kann das jetzt machen, aber muss ja trotzdem sehr mutig sein, diesen Schritt mit drei kleinen Kindern. Du hast es gerade eben gesagt, ich habe jetzt einen Co-Founder, den Matthias, der hat uns ja auch vernetzt, da sind wir in Austausch gekommen, der auch mit drei kleinen Kindern nach Portugal aufgemacht hat. Das war kein langer Prozess bei dir. Du hast gesagt, das mache ich jetzt, nicht nur der Steuer wegen, das war dann ein Zubrot, aber du wärst auch so, diese Auslandsnummer auch mit den Kindern und Commitment der Frau, das war für dich alles schon
1: ziemlich klar? Ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwie früher mal ein duales Studium gemacht. Und wenn du ein duales Studium in Deutschland machst, dann ist ja eigentlich so eine Corporate-Karriere schon mehr oder weniger vorhergesehen. Es gibt mal immer mal wieder Ausnahmen, aber ich meine, die meisten Menschen, die ein duales Studium in Deutschland machen, also für die, die das, nicht, das Konzept nicht kennen, das ist so eine Mischung aus Studium und Ausbildung. Man hatte halt eben einen Betrieb, eine Firma, bei der man das macht. Und ich dachte früher immer, ich habe Bock, irgendwie mal so Manager von irgendeinem Unternehmen zu werden. Und ähm, das ist natürlich auch viel durch meine Eltern gekommen. Ähm, also also falls Mama und Papa irgendwie diesen Podcast anhören, äh, ihr habt mir viel Gutes mitgegeben, aber das ist ein Ding, wo ich halt immer mal wieder, also jetzt gerade auch in den letzten Jahren rückblickend auf die Kindheit, das kriegt man halt schon sehr häufig eingedrückt. Ne? Arbeite irgendwann mal bei einem großen Unternehmen, Sicherheit, äh, baue ein Haus, hab eine Familie und bei mir kam das irgendwann, durch, dass ich mich halt sehr stark mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe und überlegt habe, ist es denn eigentlich das? Will ich das jetzt, ich bin jetzt Anfang 30, will ich das die nächsten keine Ahnung, 30, 40 Jahre noch so weitermachen. Und ähm, es hat schon Vorteile. Also gerade bei einem großen Unternehmen in Deutschland, du hast viel Sicherheiten, du hast vielleicht einen Firmenwagen, du hast ein sehr hohes Einkommen und so weiter und so fort. Aber gerade dieses Thema, ähm, wie frei bin ich denn eigentlich? Und das hat gar nichts so sehr damit zu tun, wie viel möchte ich arbeiten, sondern wie frei bin ich in all meinen Entscheidungen? Und das bist du selbst, wenn du, ich sag mal, von einem großen Unternehmen in Deutschland in einer hohen Führungsposition bist, bist du auch nicht frei. Dann hast du am Ende ähm, selbst der CEO von einem großen Unternehmen hat so viele Anforderungen, Auflagen. Ähm, er hat vielleicht viele Mitarbeiter unter sich, aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht meins. Also ich möchte diese Freiheit einfach selbst zu entscheiden. Ähm, als oberste Priorität in meinem Leben setzen. Und dann hat sich so ergeben, ich habe immer mal wieder neben meinem Beruf irgendwie ein Startup angefangen, aber das ist halt immer, wenn wenn das halt so nebenbei läuft, dann ist das nichts Ganzes. Und dann habe ich gesagt, ich will irgendwann mal, ich glaube, das war Anfang 2021, in meiner Jahreszielliste habe ich mir aufgeschrieben, dieses Jahr möchte ich diesen Absprung schaffen. Also dieses, nicht Absprung jetzt im negativen Sinne, sondern dieses Jahr möchte ich diesen Sprung eben in so eine komplette Selbstständigkeit schaffen. Und da ist natürlich dieses ganze Thema, dass ich ein gewisses passives Einkommen durch Krypto hatte, das hat geholfen weil äh, es dann nicht auf einmal so war, ich musste jetzt im nächsten Monat kein Allgestelltengehalt mehr, sondern ich hatte einen Backup-Plan und ähm, habe dann gemerkt, okay, das funktioniert jetzt in diesem Konzept. Aber für mich war einfach dieser, es war ein langer Weg einfach vom Kopf her und das Gleiche war bei meiner Frau. Bei den Kids, die sind jetzt noch nicht so alt, die sind einfach mitgegangen. Die fanden das cool, neue Impulse, erst Amerika, dann kurz Deutschland, jetzt wieder Portugal. Für die ist es schön, am Meer zu leben und so weiter. Aber für uns war es tatsächlich ein längerer Weg, eben rein diese diese Findungsphase, dass man weiß, wohin will man denn eigentlich irgendwann mal? Und ich bin super happy gerade, auch wenn ich ähm, weiß, dass das geregelte Einkommen vieles vereinfacht, ähm, dass ich bei SAP damals beispielsweise hatte und die ganzen Annehmlichkeiten, die es dann halt sonst in einem großen Corporate gibt. Aber ich merke einfach diese Vorzüge, jeden Tag entscheiden zu können, was mache ich denn eigentlich? Und niemanden zu haben, der mir sagt, pass auf, du musst jetzt heute das machen, nachher haben wir noch ein Meeting, dann musst du bis dahin das und das fertig haben und bitte morgen noch ein Report, wie gestern gelaufen ist und hier noch ein Stand-up und da noch irgendwas anderes. Also das ist, ich, ich schätze das sehr, also diese Freiheit und ich glaube, das hast du gerade in Portugal, gerade in dieser Ecke, ist ja wahrscheinlich bei Matthias ähnlich. Ähm lustige Story, erzähle ich gleich noch, wie wir uns kennengelernt haben, aber tatsächlich diese, dieser Freiheitsgedanke, dieses Gestalten selbst, ähm, ich kann jetzt mal mittags auch irgendwas anderes machen, einfach um den Kopf frei zu bekommen. Ich bin jemand, der auch sehr viel nachts arbeitet, also unheimlich gerne. Ich erstelle im Moment ziemlich viele Videos für unser Startup und das mache ich halt immer nachts gerne, weil da halt Ruhe ist und das ist natürlich diese freie Zeitgestaltung, gefällt mir extrem gut. Ja und Matthias, lustigerweise, wir haben uns in einem Einkaufszentrum hier in Portugal kennengelernt, da hat es irgendwie ergeben, dass ähm, ein anderer, der ein anderer Deutscher, ähm, mit dem ich sehr gut befreundet bin hier in Portugal, der ähm, mit dem haben wir uns getroffen in diesem Einkaufszentrum. Er hat, hat mich angerufen, ey, ich habe hier gerade jemanden kennengelernt, ähm, der ist irgendwie auch in der Krypto-Community und komm doch mal schnell vorbei. Und dann haben wir uns praktisch, obwohl wir uns vorher alle nicht kannten, also bis auf der eine Kollege, ähm, dann irgendwie im Einkaufszentrum spontan kennengelernt, haben gesagt, Mensch, lass uns vernetzen, lass uns austauschen. Haben uns dann ähm, über verschiedene Wege in München da nochmal getroffen, da haben wir uns beide auch kennengelernt, Daniel. Und ähm, ja, also es ist spannend, diese diese Wege kreuzen sich dann überall, gerade von den Leuten, die halt einfach nicht diesen, diesen Standardweg, sage ich mal, normalerweise machen.
0: Ja, stark. Vielen Dank für deine Ausführung. Deswegen habe ich da auch nochmal so nachgefasst. Da sehe ich viele Parallelen auch zu mir. Tatsächlich, das teile ich zu 100 Prozent, alles das, was du beschrieben hast. Und das war mir jetzt auch nochmal wichtig für die Zuhörer, dass es jetzt nicht so sich anmutet wie, da war mir jetzt nur die Steuerflucht im Fokus, sondern... Du möchtest auch die Kulturen kennenlernen. Du lernst die Sprache. Ich glaube, portugiesisch wirklich nicht ganz so einfach. Ich glaube, schwieriger als Spanisch. Und wie du es auch richtig beschrieben hast, für unser Eins ab Mitte, Anfang 30, sage ich mal so. Das Lernen fällt eben einfach auch immer schwerer. Und trotzdem, das weiß ich ja auch aus dem Vorgespräch, das ganze Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Lifelong Learning ist dir ja auch sehr, sehr wichtig. Und da möchte ich ganz gerne jetzt tatsächlich den Bogen zu deiner aktuellen Unternehmung hinbekommen. Denn... Das finde ich total spannend. Dieses ganze Thema Blockchain hat immer so ein bisschen die Anmutung, oh, mit Bitcoin und schnell reich werden und und Teufelszeug und wilder Westen und da ist wieder was runtergegangen. Ich sehe das bei mir im Umfeld, bei den Leuten, für die das auch alles ganz neu ist, na, da wage ich mich nicht ran. Wir haben ja eh so eine Generation, sage ich mal, die dann über... Aktienthemen wie die Telekom irgendwie fürs Leben gefühlt verbrannt wurden und wo jetzt eine Aktienrente auch stark am Pranger steht, wobei man einfach sagen muss, das Beste und wahrscheinlich das Richtigste, was ja Deutschland noch tun kann, um irgendwie den Wohlstand in die Zukunft zu transferieren und irgendwie die Rente tatsächlich, wie Blüm das gesagt hat, noch irgendwie sicher ist. Also das sind alles so Themen, das ganze Thema finanzielle Intelligenz, vielleicht bevor du zu Jevles kommst, dass du einmal sagst, wie wichtig ist das Thema finanzielle Intelligenz, finanzielle Bildung, gerade im Schulsystem, stellst du da Anforderungen auch an Portugal, wirst du deine Kinder selber schulen, das war jetzt eine lange Ausführung mit vielen geschachtelten Fragen, <lacht> aber du hast eine gute Auffassungsgabe, das habe ich jetzt schon mitbekommen, deswegen würde ich mich freuen, wenn du da einmal reingehst in die Themen.
1: Ja, erstmal danke fürs Kompliment. <lacht> ich fange vielleicht mit den Kindern an und mit dem Schulsystem, also ich glaube in In Portugal kann ich es zu wenig einschätzen. Ich habe jetzt ähm, die zweite Klasse und die erste Klasse von meinem Großen miterlebt und muss sagen, das Schulsystem ist schon gut. Er ist auf einer staatlichen portugiesischen Schule. Ähm, Ich habe natürlich nur den Vergleich zu meinem Schulsystem, wie es damals gewesen ist. Ich habe jetzt keinen Vergleich zum aktuellen, heutigen deutschen Schulsystem. Aber ähm, per se glaube ich, dass selbst auch, äh, egal ob du jetzt in Portugal oder in Deutschland bist, wir generell das Problem haben, dass finanzielle Bildung, sehr, sehr schwach nur behandelt wird in der Schule. Und ähm, ich meine, ich hatte damals, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, irgendwie einen äh, Leistungskurs auf dem Gymnasium, der nannte sich irgendwie Wirtschaft. Wenn ich mir aber zurück überlege, was wir denn da eigentlich gemacht haben, das war schon spannend, aber das waren halt eher... Ähm, Abläufe in der Wirtschaft generell. Also gerade jetzt, wie wie funktioniert das deutsche Wirtschaftssystem, wie funktioniert ein Unternehmen und weniger Fokus auf das Private. Und das ist auch meine Überleitung. Also ich glaube, finanzielle Bildung ist extrem wichtig. Es gibt genügend Personen, die ja dieses, ich habe das jetzt gerade erst diese Woche so intensiv wirklich mitbekommen von auch wiederum einem Deutschen, der auch nach Portugal ausgewandert ist, der mir sehr stark von diesem Feierkonzept erzählt hat. Also dass du eben schaust, dass du relativ zeitnah in deinem äh, aktiven Leben dir so viel Einkommen aufbaust, dass du praktisch aus diesem Einkommen auch leben kannst und das ist natürlich immer so, das widerspricht eigentlich dem, was uns unsere Eltern beigebracht haben. Unsere Eltern, zumindest bei mir, ähm, die haben ihr Leben lang gearbeitet, denen geht es gut, also soweit es halt eben im Alter eben ist, aber denen geht es gut, aber da war halt eben diese aktive Zeit, ich sag mal zwischen 25 und 65 plus minus, ist halt eben primär eben arbeiten gewesen und ähm, die Arbeit hat halt eben den Kredit abbezahlt, die Arbeit hat sich um das gekümmert, Die Arbeit, also der Lohn der Arbeit hat sich um das und das und so weiter gekümmert. Und das ist natürlich ein, ein sehr, sehr klassisches Konzept, was auch funktioniert. Ich will auch gar nichts dagegen sagen, aber für mich ist einfach der Punkt, ähm, ich möchte meinen Kindern gar nicht so sehr irgendwie später mal viel Geld vermachen, sondern das Wichtigere ist tatsächlich dieses dieses Wissen, dieses Mindset, was kann ich denn eigentlich in meinem Leben erreichen und dass es gar nicht so sehr gekoppelt ist an, ich muss arbeiten für Geld, sondern es gibt andere Wege, um mir mein täglich Brot zu finanzieren und das muss auch gar nicht viel sein, sondern ich merke es jetzt gerade, ich hatte früher, als ich jung war, immer die Vorstellung, ja, dann kaufst du dir irgendwann mal einen Porsche, hast ein dickes Haus und so weiter. Ich merke aber jetzt, wo ich ähm, sehe, was denn eigentlich die, 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 was was denn der Mehrwert vom Leben generell ist. Ne? Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, in, ein bisschen in so eine spirituelle Richtung gedacht, aber ich sehe einfach, dass materielle Werte, die sind schön und ich will mir das vielleicht irgendwann mal auch kaufen, aber es ist nicht mehr meine Hauptpriorität, sondern meine Hauptpriorität ist wirklich dieses freie Bestimmen. Und ähm, wenn du Kinder hast, hast du genügend Verpflichtungen, die irgendwie durch Vereine und Schule und Hausaufgaben und sonst irgendwas kommen. Und ich probiere eben, dass es... Freiheiten gibt, die man sich irgendwie noch zusätzlich ins Leben mit einbauen kann. Und dazu gehört natürlich diese finanzielle Bildung total dazu. Also long story short, was werde ich tun? Ähm, Wir fangen jetzt schon natürlich so ein bisschen an mit dem Großen, aber ähm, der ist sieben, da kannst du äh, minimal halt ein bisschen was erzählen. Es gibt sehr prominente Investoren und ähm, Leute, die erfolgreiche Unternehmer sind, die da natürlich auch sagen, das kann man mit drei oder vier Jahren schon machen. Aber für mich ist das, das ist so ein Ding, das kommt jetzt so in den nächsten Jahren, wo ich einfach sage, pass auf, ja, ähm, wenn du den Wunsch hast, XYZ zu machen, was eben in einem Angestelltenverhältnis mündet, super okay, also da, da widerspricht auch nichts. Aber sei dir bewusst, was es eben für Möglichkeiten gibt. Und dieses einfach Aufzeigen, was ich in meiner Kindheit sehr wenig erlebt habe von allen möglichen Seiten. Also man kriegt natürlich immer mal wieder irgendwelche Personen mit, die ein Unternehmen haben, die selbstständig sind und die Frage ist halt immer, wie ordnet das das Umfeld ein? Und bei mir war der Tenor von meinem Umfeld, ah ja, die arbeiten ganz viel und das ist, die werden ihr Leben lang arbeiten und haben dann keine Rente, sondern die arbeiten, bis sie umfallen und so weiter. Und bei mir hat sich da in meiner Kindheit eben ein falsches Bild einfach gezeigt, und wo ich jetzt halt merke, dieses Unternehmertum bzw. Finanzielle Freiheit muss ja gar nicht bedeuten, dass ich mein Leben lang arbeite, sondern dass es andere Wege gibt. Und diese anderen Wege, die will ich meinen Kindern beibringen. Top.
0: Ich kann nur danke sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich höre mir zu. Wir kennen uns noch <lacht> so gar nicht so lange, aber das ist eins zu eins das, was und wir wollen ja auch, wir wollen niemanden missionieren, aber wir wollen ja auch ein bisschen aufklären. Und das ist genau das, was ich allen im Umfeld, auch die, die es nicht hören wollen, immer wieder sage, weil ich das auch eben festgestellt habe. Ich komme auch aus einem Angestelltenverhältnis. Alles super, alles top. Nur wenn ich ein Umfeld gehabt hätte, wo jetzt Unternehmer drin sind, wo ich jetzt mit den ganzen Unternehmern zu tun habe, die sind so früh, die haben schon so früh ein ganz anderes Mindset, die gehen ganz anders an Aufgaben heran, Scheitern ist Erkenntnisgewinn, ja, das ist nicht irgendwie, oh hoppla, jetzt habe ich mir irgendwie muss ich ja Buße tun, sondern ganz andere Einstellungen, ganz anderen Drive, den die Leute haben und da ist einfach finanzielle Intelligenz total wichtig, du hast gesagt, diese Feierthematik, also Financial Independence, Retire Early ist das Jahr, ne, dass man eben schon vorsorgt, ich habe meinem Sohnemann, da war der sieben, deswegen vielleicht will ich auch kein Thema jetzt hier stressen, aber das Buch von Bodo <lacht> Schäfer, ein Hund namens Money einfach mal geholt. Äh. Das ist ganz interessant, der ist ja sehr an Kiyosaki und so weiter angelehnt, Rich dead mhm. poor dad, aber dann eben so für kleine Kinder, ein bisschen Aktien, ein bisschen was man machen kann, also wie man schon sehr schnell schlau ist. Es ist echt ganz ganz nice geschrieben und das hat der Große, jetzt ist er 12 hat er schon ganz gut verinnerlicht und ja, ich bin mal gespannt, ob das auch nachhaltig ist, aber ich merke eben auch, das Schulsystem, das kannst du jetzt eben auch nicht von, von heute auf morgen ja, komplett auf, auf links krempeln, sondern da muss man als Elternteil einfach dabei sein. Das ist noch. Du musst noch durch dieses System durch. Frage ist tatsächlich: Fangen Sie nicht jetzt an, schon zu coden? Brauchst du überhaupt noch einen Abschlussperspektive? Ich was macht KI? Was, was kommt da? Der ganze. Wir sind so disruptiv gerade in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Nur das System kommt nicht nach und da können wir jetzt eine Grundsatzdiskussion wahrscheinlich führen. Das machen wir, das Fass machen wir jetzt auch nicht auf. Aber ich glaube und das ist mir auch wichtig, dass die Zuhörer der jetzt ein Gefühl dafür bekommen, ist es nie zu spät. Man kann immer anfangen, sich selbst die Sachen draufzuschaffen, was für ein Luxus dieses Wissen so frei und kostenlos zugänglich, auch über YouTube oder andere Wege eben zu haben. Und natürlich musst du auch in dich selber investieren. Das wichtigste Investment ist immer in in dich selbst, aber man braucht keine Angst vor etwas zu haben und und Dinge zu tun. Und das bringt mich jetzt tatsächlich dann auch zu deinem Unternehmen. Ich finde das hochspannend. Ich finde einfach auch diese Mission so spannend und auch wie ihr zum frühphasigen Kapital, um diese Unternehmung zu starten gekommen seid. Da möchte ich ganz gerne, dass du, wenn du kannst, viele Insights raushaust und auch mit Zahlen um dich wirfst, soweit es geht, dass man da echt ein Gefühl für bekommt, so nach dem Motto, jetzt habe ich den Sebastian schon kennengelernt und das teile ich, was er sagt und das ist ein cooler, smarter Typ und wow, mutig auch. Was macht er denn jetzt?
1: Genau, also was er macht, ich äh, fange vielleicht mal mit letztem Jahr an. Also ich habe mir ähm, Anfang letzten Jahres in meine Jahresziele für 2022 mit aufgenommen. Ich würde gerne mehr in die eine Blockchain, wo ich sehr stark investiert bin, einfach mir ein ein größeres Netzwerk aufbauen. Und das ist natürlich, wenn man gerade in solchen Krypto-Dingern unterwegs ist, da ist ja sehr viel anonym und die Leute sind verteilt auf der Welt. Das ist nicht wie, du bist in einem Unternehmen und dann schreibst du halt mal irgendjemandem eine E-Mail und der weiß halt, okay, gleiches Unternehmen, mit dem spreche ich mal. Ähm, hab dann eben mit ähm, meiner Portugal-Story bin ich an ein paar Leute rangegangen, habe dann auch ein Format gehabt, wo ich ein Video darüber gedreht habe. Und darüber ist dann äh, lustigerweise einer meiner Co-Founder, der Igor, auf mich zugekommen, ähm, der eben äh, einen sehr starken Dev-Background hat. Also der hat selbst auch Blockchain-Development in der Vergangenheit gemacht, ist da mit verschiedenen Plattformen auch unterwegs. Und wir haben irgendwie gemerkt, es passt voll gut. Wir haben Startups gemacht davor, die uns... Ähm, gut gefallen haben, aber wir haben beide gemerkt, so dieses ganze Thema Krypto-Blockchain, ist unser da, da ist unser Herz dran. Das ist irgendwie das, wo wir halt wirklich Bock haben, wo ich auch wirklich morgens aufstehe und sage, und genau das ist das, was ich den ganzen Tag oder die nächsten Jahre halt eben machen möchte. Und ähm, der Hintergrund zu dem ist, dass wir sowohl Igor als auch ich, wir haben noch einen dritten Co-Founder, der später noch dazu gekommen ist, also dazu sage ich gleich noch was, ähm, sowohl Igor als auch ich nutzen eben diese eine Blockchain, die nennt sich die DeFi-Chain, also für die, die es noch nicht kennen, DeFi-Chain.com ist die äh, Domain hinten dran, das ist, wenn man sich jetzt mit Kryptowährungen ein bisschen auskennt, kann man sich das so vorstellen wie Bitcoin. Ähm, bloß eine Kopie und die ein bisschen erweitert. Das hat eben die, die Gruppe, die eben diese DeFi-Chain damals entwickelt hat, hat sich eben Bitcoin hergenommen, ein bisschen angepasst und daraus eine eigene Blockchain gemacht. Also das ist kein nicht einfach nur irgendeine Währung, sondern da das steht eine eigene Blockchain hinten dran, die ganz, ganz viele Möglichkeiten ergibt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, aber das reicht eigentlich fürs Erste. Ich habe diese Blockchain, ähm, dadurch, dass ich in verschiedenen Krypto-Communities drin bin, eben schon bei, zu Beginn seit Tag 1 von mitbekommen, auch in der, in der vorherigen Entwicklung schon und habe gesagt, das finde ich spannend, da möchte ich rein investieren. Habe viel Zeit reingesteckt, habe mich viel eingelesen, mit Leuten gesprochen und habe dann irgendwann eigenes Geld auch da reingesteckt. Nicht viel, aber einfach, um es so ein bisschen auszuprobieren. Und äh, gerade diese DeFi-Chain war für mich auch eben der Punkt, da tauchen jetzt wiederum diese Begriffe Liquidity-Mining und Staking auf. Ähm, Man könnte es als passives Einkommen bezeichnen, also ich parke meine Coins dort und kriege eben dafür dass meine Coins dort liegen. So ein bisschen wie das Konzept bei einer, bei einer Bank. Ich gebe der Bank mein Geld, die Bank macht damit irgendwas und dafür kriege ich Zinsen zurück. Und das ist im Endeffekt ganz, ganz einfach gesprochen, das, was Liquidity Mining und Staking macht. Da gehört noch viel mehr technisch hinten dran und auch andere Risiken und andere Mechanismen, aber das so kann man es sich mal vorstellen. Das habe ich ähm, seit Tag 1 dieser DeFi Chain gemacht, das hat der, der Igor seit Tag 1 dieser DeFi Chain gemacht und gerade nachdem viele meiner Freunde in meinem Umfeld mitbekommen haben, äh, der hört jetzt irgendwie auf bei bei, bei mit einem Angestelltenverhältnis, der geht jetzt irgendwie ins Ausland, macht da irgendwas mit Krypto. Ich habe super viele Fragen von Freunden bekommen. Hey, ähm, du machst doch da was mit Krypto, du machst doch da irgendwie ein passives Einkommen. Kannst du mir das auch installieren? Und aus diesem auch installieren ist, sind halt viele, viele lange Gespräche geworden. Irgendwann habe ich gemerkt, die Leute wollen das gar nicht. Die wollen gar nicht dieses Wissen, die wollen einfach nur das Geld machen, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist, aber so läuft es halt einfach nicht, weil gerade in diesem Bereich Decentralized Finance, ähm, Liquidity Mining, da brauchst du viel viel Zeit, viel Arbeit, musst viel ausprobieren, wirst am Anfang wahrscheinlich auch Geld verbrennen, wenn du alles für dich selbst machst. Und ähm, ich habe dann angefangen, den Leuten zu erzählen, pass auf, ähm, hier ist ein Buch, hier ist ein YouTube-Channel und hier sind noch drei Podcasts. Das machst du alles, das Buch liest du, das Video schaust du dir an und äh, die Podcasts, da hörst du dir die und die und die Folge an und dann kommst du nochmal auf mich zurück, zurück. Wenn du das gemacht hast, helfe ich dir sehr gerne. Das haben von gefühlt 50 Leuten einer gemacht. Mit dem einen habe ich das auch dann durchgezogen, der ist jetzt auch in der DeFi-Chain investiert, aber bei allen anderen, die haben dann gesagt, boah nee, das gar nicht so sehr, weil sie es nicht verstehen, sondern eher, es ist halt sehr aufwendig. Ne? Und dieser Aufwand, haben wir gesagt, okay, das könnte ein Thema sein. Als dann Igor und ich uns kennengelernt haben, haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal überlegen. Wir haben beide das gleiche Problem. Jeder, der irgendwo im Kryptoumfeld ist, kennt dieses Problem. Man ist in einer gewissen Bubble, weil wenn man sich die, die, die Weltbevölkerung anschaut, da gibt es Statistiken, dass irgendwie 5% wirklich Krypto verstehen und wirklich, also nicht nur irgendwie mal eine Kryptowährung auf irgendeiner Tauschbörse gekauft haben, sondern wirklich verstehen. Ob das wirklich 5% sind oder weniger, keine Ahnung, aber sagen wir mal, es sind 5%. Dann gibt es halt eben 95% da draußen, die das System halt nicht verstehen. Und dann haben wir gesagt, per se finden wir dieses ganze Konzept rund um Blockchain Kryptowährung Decentralized Finance also dass ich meine Finanzen ohne einen Third Party irgendwo managen kann so spannend, dass da eigentlich viel mehr Leute drüber Bescheid wissen müssen, aber die Leute tun sich halt super schwer erstmal hunderte von Stunden in irgendwas zu investieren und danach erst einen Ertrag zu bekommen. Und dieses Konzept haben wir gedacht, wenn wir das jetzt umdrehen können, also wenn wir Leuten eine Möglichkeit geben können, dass die von diesem ganzen Konzept Liquidity Mining, Staking und so weiter profitieren können, ohne sich erstmal da einarbeiten zu müssen, Vielleicht können wir den Spieß so umdrehen, dass die Leute erst einen Ertrag machen, sagen, Mensch, das ist spannend, jetzt möchte ich auch was darüber lernen, jetzt setze ich mich, mich ein bisschen tiefer mit damit auseinander. Also das heißt, was wir tun bei Javelis ist im Endeffekt, wir haben eine Plattform entwickelt, die technisch sind wir durch, wir sind jetzt kurz davor in eine Beta-Testphase zu gehen, wo wir eben ganz viel Feedback einholen und so weiter. Die Grundidee ist wirklich, dass du mit deinem Fiat-Geld, also Euro, Dollar, Schweizer Franken, was auch immer, bei uns auf die Plattform über eine Überweisung reinkommst. Und im Hintergrund wird es dann in Kryptowährung umgewechselt. Und dann hast du über unsere Plattform, ähnlich wie du es von ähm, verschiedenen anderen Fintech-Startups, äh, Revolut, Robinhood und so weiter, hast du zwei, drei Produkte am Anfang, in die du rein investieren kannst. Du siehst bei jedem Produkt... Ähm, In einer sehr einfachen Sprache gehalten, was dann dieses Produkt macht. Also das eine geht eben sehr stark in ein paar Kryptowährungen rein, das andere arbeitet mit sogenannten Stablecoins, also das sind ähm, Kryptowährungen, die normalerweise sehr stark an eine äh, Fiat-Währung gekoppelt sind, beispielsweise den US-Dollar. Und dann haben wir noch so ein Mischprodukt, was so ein ähm, sogenanntes äh, Beta-Portfolio abbildet. Also wo wir verschiedene Vermögenswerte, da kommen Rohstoffe mit dazu, da kommen Edelmetalle mit dazu, da kommen aber auch Indizes, also der S&P 500, ähm, Staatsanleihen noch mit dazu. Das aber alles so automatisiert, dass man wirklich nur einen Knopf drücken muss und sagt, ich möchte meine... 1000 Euro, die ich jetzt auf der Plattform habe, eben äh, in zwei Produkte aufteilen oder eben in ein Produkt aufteilen und das Ganze, wir nutzen im Hintergrund diese Blockchain, die wir schon seit Jahren selbst nutzen, wo mein Co-Founder, der IGO auch schon selbst drauf entwickelt hat, also die diese DeFi-Chain, ähm, ist hochgradig komplex das Ganze, ähm, wenn man das selbst machen möchte und was wir eben machen ist, dieser eine Klick des Nutzers sorgt eben dafür, dass im Hintergrund automatisiert eben auf der Blockchain diese ganzen Transaktionen durchgeführt werden. Das heißt wirklich, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Ich kann es aber. Also das heißt, dieses ganze Thema Transparenz ist uns extrem wichtig. Heißt auch konkret, es gab ja ähm, im letzten Jahr verschiedene Firmen, die eben nicht mit Transparenz geglänzt haben, sondern eben mit ähm, sie haben die Kundengelder irgendwie falsch investiert oder halt nicht eben öffentlich zugänglich gemacht, was sie denn eigentlich mit den Kundengeldern machen. Bei uns ist es so, es entwickelt sich ja gerade aus diesem Decentralized Finance so diese nächste Generation und die heißt CDFI, also Centralized Decentralized Finance muss man sich alles gar nicht merken. Der der Tenor von dem Ganzen ist einfach, dass man ähm, zentrales Finanzsystem mit dezentralem Finanzsystem koppelt. Das heißt konkret bei uns, Dezentral ist einfach viel zu komplex für die meisten Menschen und wir sagen, wir bieten eben diese dezentralen Finanzmöglichkeiten an, aber eben mit einem Startup hinten dran und der Vorteil von Dezentral ist bei uns, dass jeder Nutzer bis auf die Blockchain-Ebene runterschauen kann, wenn er das möchte und sieht, wo ist denn eigentlich meine 1000 Euro, die ich eben eingangs erwähnt hatte, wo sind die denn wirklich investiert? Und das ist für uns eben so wichtig, dass wir sagen, es wird immer Leute geben, die da sehr stark reinschauen. Die meisten Leute sagen, das interessiert mich gar nicht, vielleicht später mal, wenn ich da ein bisschen tiefer drin bin. Aber fürs Erste ist es wirklich so, dass wir sagen, die Leute können da sehr, sehr einfach rein investieren. Und jetzt ist die große Frage, ja, was habe ich denn von diesem Investment? Liquidity Mining und Staking, das sind die Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, die generieren einen Cashflow oder passives Einkommen. Also einfach eine Rendite, die du über die Blockchain bekommst. Ähm, Kann ich gleich auch nochmal erklären, wie das im Detail funktioniert, aber kurzum, ähnlich wie Zinsen von einer Bank, die schütten wir an die Nutzer aus. Ähm, So Also alles über die Blockchain kommen, man kann auch alles nachverfolgen. Ähm, Einen kleinen Teil behalten wir uns ein, einfach weil wir, das ist ein Unternehmen, wir müssen das Unternehmen ja am Laufen halten. Und der Großteil der sogenannten Rewards geht an die Nutzer zurück. Und ähm, was bedeutet das jetzt Stand heute? Äh, Wir haben Ende Januar 2023, wir können Ende Januar 2023 aktuell ca. 20% Jahresrendite anbieten wow. über die verschiedenen Produkte hinweg. Klingt jetzt erstmal, ja, das ist doch bestimmt irgendwie ein Scam, aber das sind tatsächlich die Dinge, die über Blockchains heute funktionieren. Und warum ist das so hoch? Zum einen natürlich, weil es noch gar nicht so viele Leute gibt, die das nutzen, weil es halt eben super, super komplex ist und weil dieses ganze Decentralized Finance-System Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen denn die Renditen her? Die Renditen kommen ähm, vor allem dadurch, dass eben Leute dieses System von der anderen Seite nutzen. Also wir stellen Liquidität bereit. Also wir packen das Kapital unserer Nutzer auf die Blockchain und es gibt eben auf der anderen Seite Leute, die mit diesem Kapital irgendwas anfangen, die beispielsweise gewisse Währungspaare tauschen wollen. Wollen von einer Kryptowährung in eine andere oder von einer Kryptowährung in einen Stablecoin und dafür fallen Transaktionsgebühren an. Diese Transaktionsgebühren gehen wiederum zurück an die Leute, die eben Kapital bereitgestellt haben. Und das ist der Mechanismus grundlegend, wie wir Rendite erwirtschaften. Ähm, Risiko, natürlich, du bist im Kryptobereich. Wir arbeiten trotzdem aber viel mit Stablecoins, das heißt da wird das Risiko sehr stark minimiert. Es ist aber natürlich was anderes, wie wenn du jetzt zu einer Bank gehst, sagen wir mal irgendeine Tagesgeldkontobank in Deutschland, wo du halt aktuell irgendwie 2-3% bekommst, da ist mit Sicherheit weniger Risiko, aber da hast du halt auch nicht diese Renditen. Da hast du zwei, drei Prozent gekappt. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt weitergehen wird, sondern da sch- bleibst du irgendwo bei diesem Level und ähm, das Produkt richtet sich halt eben vor allem an Leute, die halt schon sagen, ich will jetzt nicht mit meinem ganzen Kapital, das würden wir auch niemals empfehlen. Es gibt ähm, ge- genug Studien, die irgendwo sagen, zwischen zwei und 20 Prozent, also zwei Prozent und 20 Prozent können in Krypto in einem gesunden Portfolio, bei mehr muss man sich aber schon wirklich sicher sein und wirklich tief mit der Materie auseinandersetzen. Und wir sagen einfach, in diesem Umfeld, wenn da jemand reingeht, hat er eine potenzielle Upside, also dass der Markt nach oben geht, dass man auch diese Rendite immer bekommt. Ähm, Die die schütten wir alle sechs Stunden aus. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Also von 20 Prozent Jahresrendite wird nicht 20 Prozent am Tag ausgeschüttet, sondern die 20 Prozent gehen über 365 Tage. Aber es ist eben einfach eine spannende Sache, gerade wenn man noch nie irgendwie in Kryptowährungen investiert war oder sagt, ich will damit mal anfangen, aber ich habe keinen Plan, dann könnte das ein guter Start sein. Und das zweite, was für uns eben ganz wichtig ist, wir bauen jetzt schon, das Produkt ist noch nicht live, wir sind jetzt eben kurz vor der Beta-Phase. Für uns ist diese ganze ähm, Education super wichtig. Wir haben ähm, ganz viele ähm, Videos erstellt, generell zum Finanzwesen. Was bedeutet denn überhaupt ähm, investieren? Welche Asset-Klassen gibt es? Also über was kann ich denn eigentlich, über was, was muss ich Bescheid wissen und was sind sinnvolle Investmentklassen? Da tauchen auch ganz andere Dinge auf, wie Staatsanleihen und so weiter. Um, ist wichtig, weil normalerweise die meisten von meinen Freunden, wenn ich die frage, was ist eine Staatsanleihe, der ein oder andere hat es schon mal gehört, aber die meisten wissen das gar nicht. Und wir sagen, Krypto kommt, da sind wir jetzt gerade dran, also wir sind jetzt gerade in einem Kapitel Kryptowährung, wo wir natürlich erstmal anfangen, was ist die Blockchain, was ist denn dieses dezentrale Finanzwesen und dann auch tatsächlich in diese Begriffe reinkommen, Liquidity, Mining, Staking und so weiter. Aber per se ist das große Thema, wir wollen halt eben die Leute daran führen. Und ähm, unsere Plattform kann man ohne das Wissen nutzen, aber die Mission hinten dran ist wirklich, Leute sollen stärker und stärker in Kryptowährungen sich auch wirklich Wissen aufbauen, weil das die Krypto äh, die, die Zukunft sein wird. Also ich bin mir sicher, wenn wir jetzt dieses Gespräch in fünf oder in zehn Jahren führen, da wird die Welt deutlich dezentraler im Finanzwesen aussehen. Ähm, da wird es vielleicht von der einen oder anderen äh, ähm, Region, also von Europa oder von Amerika oder von China vielleicht auch schon Kryptowährungen geben, die ähm, kann auch länger dauern. Also ich glaube, gerade im europäischen Raum wird es wahrscheinlich noch ein paar Tage länger dauern, aber das ist, wird einfach die Finanzwelt von morgen sein. Und ähm, wir wollen eben nicht nur mit Kapital, sondern halt eben auch mit Wissen die Leute eben weiterbringen. Ja, auch das
0: teile ich total. Vielen Dank. Es klingt fast zu so schön, um wahr zu sein, Sebastian. Im Zuge der Vorbereitung habe ich mich natürlich auch da so ein bisschen reingearbeitet und war dann überrascht, als da stand bis zu 20 Prozent auch auf Cash sozusagen. Und das läuft ja dann auch über so ein Stablecoin-Pool hast du das eben genannt. Ne? Natürlich immer mit einem gewissen Risiko, aber die 20 weil das war die Frage, die ich mir auch gestellt habe, wo ich sage, wo kommt denn die Rendite her? 20 Prozent, das ist ja no no ja. ja, Da muss ich doch jetzt rein. Klar, aber du hast es gerade beschrieben, du stellst Liquidität bereit, andere nutzen das und denen ist das über die Rewards das wert, ja, dass du dann auf solche Zahlen kommst, die dann ausgeschüttet werden und du hast das selber probiert. Also ich werde da natürlich mit Argus-Augen dabei bleiben und da auch mal ein bisschen Skin in the Game, weil das fand ich auch wichtig, dass du gesagt hast, geh da dosiert rein, diversifiziert aufgestellt sein ist halt wichtig gerade in Zeiten wie diesen, aber gar keine krypto Exposure zu haben, wäre auch sehr fahrlässig, das muss man auch sagen. Und deswegen fand ich es auch nochmal gut, dass du gesagt hast, Education jetzt erstmal first und dann um die Leute ranzuführen. Ich hatte eben mal vom Wilden Westen gesprochen, da ist immer noch so eine gewisse Abwehr, gerade hier in Deutschland. Mein Punkt wäre jetzt nochmal tatsächlich, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dir jetzt 1000 Euro, ihr seid dann quasi live, ich überweise 1000 Euro als Fiat-Währung in Euro rüber und kann mir vielleicht ein, zwei Produkte aussehen. Ich würde sagen, bleibt mal ein bisschen erstmal in einem Stablecoin-Pool. Du kannst ja gleich mal erzählen, wie so ein Stablecoin-Pool, was das genau ist. Aber wie ist das Risiko und wie ist das jetzt für einen Deutschen, ich weiß nicht, ob du da schon Compliance-mäßig oder regulatorisch, da wird im Hintergrund hin und her getauscht, das mache ich nicht, das macht ihr dann als Plattform, aber fallen dann da Steuern an, wenn ich zum Beispiel in dezentrale Aktien rein wechsle und wieder raus und so weiter. Ne? Da gibt es ja dann auch, habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt, dann auch, wenn ich das nicht ein Jahr halte, hier als Deutscher zum Beispiel. Ne? Also ich will jetzt keine Finanzberatung hier, nur man muss auch natürlich gucken, was löst das bei einem steuerlich aus. Kannst du da vielleicht mal einen Einblick für die Dachregion geben?
1: Ja, sehr gerne. Also super, super spannendes Thema. Ähm, äh, Großer Disclaimer, no no financial advice. Das ist jetzt ganz wichtig und vor allem no tax advice. Ähm, Wir haben uns ähm, äh, bei dem Event in München, wo wir uns auch getroffen haben, da habe ich mich auch mit einem Steuerberater, mit einem deutschen Steuerberater, der sich sehr stark mit Kryptowährungen auseinandergesetzt hat, unterhalten. Habe jetzt auch nochmal sein Feedback nochmal mit ein paar anderen gegengecheckt und wahrscheinlich können wir das im deutschsprachigen Raum, also vor allem jetzt in Deutschland, wie gesagt, ich komme aus Deutschland, ich weiß nicht, wie die, die Steuersysteme in Österreich und der Schweiz sind. Also ich spreche jetzt vor allem für Deutschland. Ähm, Glaube aber, dass es ähnlich aufgefasst wird. Wahrscheinlich können wir ähm, auch das Thema mit der Haltefrist umgehen, weil ähm, man sich das so vorstellen kann, dieses Investment bei uns, wie ich nutze ein Tagesgeldkonto von einer Bank. Wenn ich das Tagesgeldkonto nutze, natürlich beschreibt die Bank, wie die Bank die Rendite erwirtschaftet. Aber per se investiere ich ja nicht in die Assets, die die Bank investiert, sondern ich parke mein Geld oder ich verleihe in Anführungszeichen mein Geld ähm, auf dem Tagesgeldkonto an die Bank und zahle darauf eine Kapitalertragssteuer, 25 Prozent plus eben was halt sonst noch anfällt. Aber äh, das wäre wahrscheinlich auch der Weg, wie es eben in Deutschland anzuwenden ist. Das hat den den großen Vorteil, ich habe keine Haltefristen, weil ich per se nicht aktiv Kryptowährungen kaufe und verkaufe, sondern ich gehe eben über diesen Kanal, ähm, ich kriege dort eine Rendite, Die Rendite wird erwirtschaftet, natürlich über Kryptowährung, aber gleiches Konzept wie es läuft über die Bank. Das ist die vorläufige Info, die wir jetzt bekommen haben von verschiedenen Seiten. Das wird sich natürlich, das werden wir klären noch in den nächsten ähm, Wochen und Monaten. Und das wird auch ein großer Teil dann sein, also wir wir probieren auch natürlich, ähm, ähnlich wie es bei anderen Startups oder bei anderen Kryptowährungen passiert, dass es dann eben auch Steuerberater gibt, die dann sich vielleicht einen Influencer-Channel aufbauen und einfach sagen, ähm, ich habe mir das schon lange angeguckt, ähm, auch kein Advice, aber ich würde es so und so auffassen und gerade mit den Personen, wo wir jetzt auch schon gesprochen haben, ähm, gucken wir eben, ob wir irgendwelche steuerlichen Partnerschaften auch aufbauen können, weil das ein wichtiges Thema ist. Und es könnte am Ende wirklich so sein, dass ähm, dieses ganze Konstrukt auch vielleicht für die Leute interessant ist, die schon in Kryptowährungen drin sind. Weil wenn das wirklich funktioniert, dass man dadurch die Haltefrist vermeiden kann, also das heißt, im Deutschen ist es ja so, wenn ich heute eine Kryptowährung kaufe und verkaufe sie morgen, dann muss ich den kompletten Gewinn versteuern. Ähm, Nach einem Jahr nicht mehr. das das ist halt so ein Thema, wo wo man halt mit bestimmten Mechanismen im Hintergrund eben das Ganze umgehen kann. Also nicht umgehen, sondern wo einfach das Konzept, das ist einfach ein anderes Produkt. Das ist kein reines Kryptoprodukt, sondern es funktioniert halt eben ein bisschen anders. Zu der Frage, die du noch gestellt hast, so ein Stablecoin-Produkt. Also wir arbeiten mit ähm, drei Stablecoins. Das sind die zwei größten. Das ist äh, USDC, also Circle USD. Und Tether ähm, ist die Abkürzung USDT. Das sind die beiden größten Stablecoins, die es im Kryptoumfeld gibt. Die haben ähm, zig Milliarden Marktkapitalisierung. Ähm, da stehen Firmen hinten dran. Wie das genau funktioniert, wird jetzt glaube ich den Rahmen sprengen. Aber wichtig ist erstmal, wir nutzen die beiden größten. Bei unserem Kryptoprodukt nutzen wir, by the way, auch unter anderem die größten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum. Das heißt, wir sagen einfach, natürlich, du hast mehr Renditechancen, wenn du in kleinere Dinge reingehst, aber da ist halt auch eine größere Risiko, ein größeres Risiko, ein größeres Ausfallrisiko hinten dran. Dass Bitcoin morgen bei Null ist oder Ethereum morgen bei Null ist und der ganze andere Markt noch da ist, ist relativ unwahrscheinlich. Also wir sehen eigentlich, einfach die Bitcoin, Ethereum und die zwei größten Stablecoins wirklich als im Kryptoumfeld sehr sicher an. Und dann ist es eben so, dass wir jeweils immer noch mal ein zusätzliches Element von der DeFi-Chain hinzufügen. Also das ist in Anführungszeichen unsere Haus-Blockchain, mit der wir auch die Rendite generieren diesen Bestandteil brauchst du, um die Rendite zu generieren. Und ähm, da nutzen wir eben den eigenen Stablecoin von der DeFi-Chain und eben die eigene Kryptowährung von der DeFi-Chain. Die eigene Kryptowährung von der DeFi-Chain ist DFI abgekürzt. Der eigene Stablecoin ist der DUS-Dollar, also Decentralized US-Dollar. Und ähm, natürlich, das ist eine Blockchain, da hast du immer das Risiko, dass bei einer Blockchain irgendwas schieflaufen kann. Aber ich vergleiche es immer ganz gerne eigentlich mit den, ich habe einen guten Kumpel, ähm, falls er zuhört in dem Podcast später mal, schöne Grüße, also ich darf offiziell die Story verwenden, aber ich nenne ja keine Namen. Ähm, Der ist sehr stark in Wirecard investiert gewesen und hat ähm, immer gesagt, bei DAX 30 Unternehmen, da kann nichts schief gehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass dass man das auf Blockchain übertragen kann, aber du hast, das hast du überall, dass du gewisse Risiken einfach hast. Und deswegen sagen wir, du hast natürlich ein Ausfallrisiko da, das ist relativ gering, weil vor allem von uns unserer Seite wir kennen die Blockchain, wir sind seit Tag 1 dabei, wir kennen alle Entwickler, wir kennen die Leute, die hinten dran stehen, wir kennen alle Unternehmen, die irgendwo damit beteiligt sind. Das ist einfach ein riesen Benefit, den wir da haben. Aber auf der anderen Seite hast du immer Ausfallrisiken. Das, das kann ja auch bei Ländern passieren, dass einfach Länder bankrott gehen. Das ist jetzt vielleicht gerade im westlichen Bereich in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich passiert. Aber wenn man zurück in der Geschichte schaut über die letzten 100, 200, 300 Jahre, das passiert immer wieder. Und deswegen ist es einfach wichtig zu sagen, ich diversifiziere. Ich diversifiziere nicht, indem ich eben 100 in Jablis später reinstecke, sondern indem ich vielleicht eben einen kleinen Teil von meinem Kapital, wo ich bewusst, mir bewusst bin, ich habe gewisse Risiken, aber ich habe auch eben gewisse Ertragsmöglichkeiten dadurch und das ist so ein Stück weit die Philosophie hinten dran. Man kann sich es vielleicht auch ganz einfach vorstellen mit ähm, vor, ich sag mal so fünf bis sieben Jahren sind ja diese ganzen Peer-to-Peer-Landing-Plattformen Bondora, Mintos und so weiter ähm, ja, auf den Markt gekommen. Was die eigentlich machen, also für die, die das nicht kennen, die vergeben Mikrokredite an Leute, die im normalen, herkömmlichen Finanzsystem keine Kredite bekommen würden. Wie machen sie das? Indem sie eben ganz viele Investoren und Anleger haben, die eben sagen, ich habe hier 1.000 Euro, 2.000 Euro, 10.000 Euro. Das packe ich da auf die Plattform drauf. Die Plattform verteilt es an die Kreditnehmer die Kreditnehmer zahlen natürlich deutlich höhere Zinsen als auf dem herkömmlichen Finanzmarkt, aber weil die Kreditnehmer auf dem herkömmlichen Finanzmarkt keine keine Kredite bekommen würden, können sie halt auch eben höhere Zinsen verlangen. Und dementsprechend gleiches Prinzip, ähm, der Kreditgeber kriegt eine Rendite für sein verliehenes Kapital, der Kreditnehmer zahlt die Rendite und das ist un- unvorstellbar, wie viele Milliarden in diesen Unternehmen investiert werden. Also nicht investiert von Investoren, sondern wirklich von Kunden, die zum einen eben das nutzen, um Kapital dort zu parken und eben auch von Leuten auf der anderen Seite, die eben die Kredite dann auch nutzen. Wir haben jetzt gerade im Zuge der Recherche für unser Startup mal vor ein paar Wochen oder sowas war das geguckt und da waren wir irgendwie bei, ich weiß es nicht, einem dreistelligen Milliardenbereich oder knapp dreistelligen Milliardenbereich, die über alle diese Startups Peer-to-Peer Grenzen sind natürlich immer ein bisschen bisschen, ähm, schwierig zu stecken, ob das jetzt dann schon eine Bank ist oder ob es noch ein Fintech-Startup ist, aber auf jeden Fall ein hoher Milliardenbetrag, der in diesen Unternehmen drin steckt, wo man tendenziell Ähnliches Risiko hat, vielleicht nochmal sogar ein Stück größer, weil zahlt der Kreditnehmer am Ende nicht den Kredit zurück, dann sehe ich mein Kapital nicht mehr und das ist natürlich ein Thema. Aber rein vom Prinzip her, die Leute, die sowas nutzen, ich habe das früher auch mal genutzt, einfach um es auszuprobieren. Ich weiß es nicht, ich glaube, bei mir waren damals wirklich auch 1000 Euro drauf. Es hat funktioniert, ich habe dann aber irgendwann gesagt, ja, ist nicht so meins, ähm, ich gehe jetzt eher in den Kryptobereich wieder zurück. Aber das sind tatsächlich ähnliche Konzepte natürlich ganz andere Bereich das eine ist Blockchain das andere ist so eher die die herkömmliche Finanzwelt ähm, aber unterm Strich würde ich mal sagen das was die Leute da tun und machen ist ein ähnliches Konzept
0: ja es leuchtet ein gute Punkte vielleicht kurz zusammenfassen. das steuerliche Thema wird aller Voraussicht nach ist noch eine Grauzone, aber man ist dann schon, man muss natürlich vertrauen, das ist wichtig, ne? ja. das ist klar, no risk, no fun, wer 20% irgendwie Rendite bekommen kann, der hat natürlich auch so ein bisschen Counterpart-Risiko, aber deswegen kann man ja mit einer schmalen Summe reingehen, wenn man mit 2-3% seines Portfolios, du hast eben vom Beta-Portfolio etc. gesprochen, wenn man das auch noch ein bisschen diversifizieren kann später bei den Produkten, dann finde ich jetzt auch hier wieder kein, keine Finanzberatung, kann man das mal mit einem kleinen Betrag testen, da frage ich dich gleich, wie klein der Betrag sein kann, aber... Dieses Steuerthema macht auch total Sinn, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass man das so ein bisschen wie so ein ETF auch behandelt. Da wird ja auch das Ganze hin und her geschieben vom Fondsmanager etc. Da hast du ja auch nicht dann diese Steuerlast und du zahlst am Ende die Kapitalertragssteuer auf den Gewinn, den du dann da erzielt hast. Und das wäre echt charmant, muss ich sagen, wenn ihr das mit eurem Produkt, also nochmal ein weiterer USP, muss man ganz ehrlich sagen, weil der Deutsche, du bist ja auch Deutscher, du weißt das, man will... Nicht mit dem Finanzamt irgendwie anecken und da wird alles sauber und extremst erfasst oder will man sich so total reinwuseln. Deswegen so nehme ich das auch im Umfeld ganz stark wahr. Auch die Leute, die jetzt in Krypto und so weiter sind, ne, da wird alles <lacht> sehr, sehr gut erfasst. Und die erste Frage, die immer kommt, ja, wie ist denn das eigentlich steuerlich und was kann ich da machen? Und Staking, ist das jetzt Einkommensteuer oder ist das Kapitalertragsteuer und Haltefristen und so? Diese ganzen Themen, du hast es ja gerade schon gesagt, wäre klasse, wenn ihr das beim Launch vielleicht schon so ein bisschen mit in Form von Education oder Trust abdeckt, das ist im Moment die Rechtsprechung, so sieht es im Moment aus und dann geht man eben da rein. Ich finde, das waren echt gute Punkte, wo du auch sagst, mir ist auch wichtig, Trust aufzubauen und die Leute auszubilden, den Leuten das Wissen eben zu vermitteln, den Zugang eben zu erleichtern und sich auch wirklich zu trauen, da mal mit einem kleinen Betrag reinzugehen. Und jetzt wiederhole ich mich ein bisschen die Frage, wie klein kann denn der Betrag sein? Habt ihr Mindesteinlage?
1: Also, wir sind noch nicht ganz durch bei dem Thema. Was wird auf jeden Fall auch dreistellig möglich sein? Also, wenn ich, ähm, wo wir die Grenze ziehen, das hängt natürlich auch so ein Stück weit vom Verwaltungsaufwand am Anfang für uns auf, weil jeder neue Kunde bedeutet schon, ähm, wir haben gleiche Anforderungen, wie wenn du jetzt ein Bankkonto aufmachst. Also, wir, wir, wir werden keine Bankenlizenz brauchen, weil wir in einem Bereich sind, wo wir eine Kryptolizenz brauchen. Auch komplexes Thema, aber wir haben auf jeden Fall eine, eine Lizenz äh, später dann, um das Ganze auch legal machen zu dürfen. Wichtig ist aber da dieses ganze Thema Know Your Customer. Das heißt, wir müssen mit jedem Kunden, müssen wir praktisch gewisse Dokumente brauchen wir, also Ausweis und so weiter, das ist alles automatisiert, aber da gibt es halt eben Kosten, die hinten dran stehen und dann ist natürlich, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber es wird wahrscheinlich, also wenn, man, wenn ich jetzt mal eine Zahl in den Raum werfen kann, höchstwahrscheinlich mit 500 Euro auf jeden Fall möglich sein. Ähm, Ob es jetzt wirklich 100 Euro sind, das wird sich in den nächsten Wochen noch zeigen, aber ich sag mal, mit 500 Euro sollte es sehr, sehr gut machbar sein. Ähm, nach oben hin keine Grenzen natürlich, wir arbeiten auch jetzt schon mit einigen Family Offices zusammen, ähm, Spannend ist, ja, du hast ja anfangs die Frage gestellt oder beziehungsweise die Info mit reingegeben, wie wir finanziert wurden. Also wir sind von dieser DeFi-Chain auch in einem Seed-Funding finanziert worden. Also die Community hat verstanden, das, was wir da machen, ist ein Mehrwert für Krypto, für die DeFi-Chain und hat eben gesagt, wir geben euch eine Startfinanzierung. Das ist irgendwie so Finanzierung 2.0 oder die nächste Evolutionsstufe von Finanzierung, weil du in in dieser Phase sind wir nicht klassisch an Investoren rausgegangen, sondern die Community hat eben bestimmt, da da darf eben, ähm, da werden wir was finanzieren. Ähm, das ist dann auch nicht so, dass das Geld von den Leuten kommt, sondern das wird eben über die Blockchain, über diese ganzen Rewards, ein Teil davon wird eben für solche Projekte auch vorbehalten, die dann eben über die Blockchain ausgeschüttet werden. Super komplexes Thema, würde den Rahmen für heute sprengen, aber das ist spannend. Und natürlich sind wir jetzt auf der Suche nach einer zweiten Finanzierungsrunde, gerade um das Ding wirklich flächendeckend auszurollen. In verschiedenen Ländern, Lizenz ist nicht ganz günstig, du brauchst eben, Compliance- Prozesse müssen aufgesetzt werden und so weiter. Und ähm, da in diesem Zuge sprechen wir aktuell schon mit einigen Investoren, wir sprechen auch mit einigen Family Offices, die wiederum beides auch gefragt haben. Also zum einen, können wir investieren? Ja, sehr gerne. Und das andere ist, können wir euer Produkt dann später auch selbst nutzen, um um Yield zu generieren, also um einfach Rendite auf unser Kapital zu reg- äh, generieren. Und das wird dann auch, ich sag mal, so eine gewisse Range geben. Ich glaube, dass die meisten Kunden, also wenn man wirklich die Anzahl der Kunden nimmt, das werden kleinere Anleger sein, ähm, also Privatpersonen, wie viel auch immer die an Kapital haben, das ist egal, aber es werden halt eben Privatpersonen sein. Und wir werden eben wahrscheinlich deutlich weniger, aber welche mit höherem Kapital Family Offices am Start haben, die einfach sagen, ähm, dieses ganze Thema Kryptowährung, das ist eben gesagt, steuerlich ist das heftig, wenn du, wenn du diese jede Transaktion irgendwie nachweisen musst, niederschreiben musst. Und bei uns wird es natürlich dann auch Berichte geben, also eine Art Reporting. Was ist denn im aktuellen Jahr gelaufen? aber per se, wenn du das selbst machen musst, und ich kenne das, also ich habe das in den letzten Jahren auch immer machen müssen, hast du Das ist viel Aufwand, ähm, gerade wenn es tausende Transaktionen sind. Auch wenn die alle am Ende mini, mini, nicht mal Centbeträge, sondern halt Bruchteile von Centbeträgen sind, musst du die halt eben alle zusammenfassen. Und das ist ein ein Riesenaufwand, den wir eben abnehmen werden. Ähm, Wie genau, das wird sich alles noch zeigen, aber wir arbeiten daran, weil wir eben die Dringlichkeit von diesem Thema, und das hast du nicht nur in Deutschland, das hast du in ganz vielen Ländern. Also ich würde mal sagen, die meisten Länder, da gibt es eine gewisse steuerliche Erfordernis, ähm, Gewinne, darzustellen. Und das wird eben auch ein Teil von unserem Produkt sein. Vielleicht noch nicht an Tag 1, aber ich schätze mal, wenn wir jetzt dieses Jahr live gehen werden, hoffentlich zum Jahresende, dass man auf jeden Fall das komplette Jahr irgendwo mit abgedeckt hat.
0: Ja, danke dafür für die Einblicke. Ich finde das total spannend, dass ihr da so einen Vertrauensvorschuss von der Community auch bekommen habt in der Form von einer Seed-Finanzierung. Die haben also erkannt, das Produkt ist gut, das gibt Mehrwert für die Chain. Im Zuge der Vorbereitung habe ich eben auch gesehen, die konnten richtig so governance-mäßig auch abstimmen. Ja, da wird dann dafür f- ja. gewotet, dass ihr das bekommt, weil du eben sagst, die Chain schüttet das aus. Wir wollen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, da hört es bei mir dann auch auf, aber ich finde es einfach grundsätzlich, Wirklich einen ganz spannenden Ansatz und dieses Thema Usability, das hast du ja auch so ein bisschen jetzt schon gesagt, das ist glaube ich ganz wichtig, dass die Leute da relativ einfach reinkommen. Habt ihr schon so ein bisschen so ein Frontend, wie stellt ihr euch das vor? KYC hast du eben gesagt, also know your customer, ich musste mich dann ausweisen, damit da auch nicht Max Mustermann oder irgendwie dann da aufläuft, sondern dass man das dann auch eben alles ja transparent, wie es halt hier die Erfordernisse hergeben oder erfordern, dass man dem auch Einhalt gebietet aber ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt hier mein ganz normales Konto, sagen wir bei der Comdirect und ich überweise dann 500 Euro an ein Account, wahrscheinlich auch ein Konto irgendwie, ne, weil ich muss es ja nicht irgendwie auf eine Blockchain überweisen, das macht ihr dann alles und dann kann ich erstmal schauen, kriege ich dann Reporting, Text Reporting oder so, aber kann ich auch sehen, täglich irgendwie in Form von so einem Dashboard vielleicht, das ist ja auch nochmal so ein Anreiz, oh, wie hat es sich jetzt gerade entwickelt, wenn ne, man immer so ein bisschen drauf guckt, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen zur Usability was sagen?
1: Ja, gerne. Also es ist genau so, wie du es beschrieben hast, nur dass wir nicht selbst ähm, das Geld empfangen, sondern wir haben einen Partner, eine Schweizer Firma, die eben auch mit dieser Blockchain, die wir äh, selbst nutzen, die DeFi-Chain, die haben sich darauf spezialisiert, eben. das nennt man im Kryptobereich On- und Off-Ramp, also wie du Fiat-Geld, Dollar, Euro, Schweizer Franken, sonst irgendwas, in diesen Bereich in Krypto rein investierst und auch wieder rausziehst, die machen beides. Also wir nutzen mit de, wir, wir nutzen eben unsere Partnerschaft mit denen. Vorteil ist, die kennen halt eben auch die DeFi-Chain sehr, sehr gut. Das ist wie gesagt ein Service, der nicht nur die DeFi-Chain ähm, bearbeitet, aber halt eben vornehmlich und auch daraus entstanden ist. Und die kennen wir natürlich auch sehr gut. Wir wissen, wie die arbeiten, die sind schnell. Ähm, Schweizer Unternehmen, funktioniert super gut. Und es ist dann tatsächlich so, also du legst bei uns einen Account an, ähm, dann machst du einen, bevor du natürlich überweisen kannst, kannst, den sogenannten KYC, also Know-Your-Customer-Prozess. Das läuft auch über die Partnerfirma, über DFX. Die ähm, stellen dir ein paar Fragen, da musst du dann auch deine Ausweiskopien hochladen. Das ist einfach, weil ähm, wir von den Gesetzgebern der unterschiedlichen Ländern halt dazu verpflichtet sind. Also natürlich, die Infos sind für uns spannend, aber wir brauchen es wirklich, um sagen zu können, dass das alles legal ist, weil es geht um zwei wichtige Dinge in dem Umfeld. Es geht, dass du halt keine Terroraktivitäten unterstützt und dass halt keine Geldwäsche passiert. Und diese beiden Dinge, Da musst du sehr stark aufpassen, weil das ist zum einen will ich das nicht als Unternehmer irgendwie damit in Berührung zu kommen, aber du kriegst auch extrem hohe Strafen, wenn du das eben nicht analysierst und beziehungsweise da einfach keine Prozesse aufbaust. Long story short. Du, also du machst praktisch die Verifizierung, dass du wirklich die Person bist. Du bist der Daniel und ähm, hast eben deine, deine Ausweiskopien hinten dran und so weiter. Und dann ist es so, dann schickst du eben, es gibt dann einen geguideten Prozess, wohin du überweisen musst. Später wird es auch Kreditkartenmöglichkeiten und so geben, aber der günstigste und einfachste Prozess ist tatsächlich über eine Überweisung. Ähm, es wird wahrscheinlich auch weltweit gehen, dass die Währung eigentlich egal ist und dann ist im Hintergrund alles wird ja abgenommen. Also sobald das Geld überwiesen ist, äh, gibt es eine Zuordnung zu den Nutzern ähm, und DFX kümmert sich dann eben darum, dass das Geld transferiert wird, also dass deine Euro, sage ich mal, nehmen wir mal an, die die 1000 Euro jetzt beispielsweise, die werden dann in Kryptowährungen konvertiert, in einen Stablecoin und im Hintergrund werden die auf die DeFi-Chain gesendet und ähm, das, was im Hintergrund passiert, ist eben alles das, was bei uns dann in in Verwahrung ist. Also wir verwahren im Endeffekt technisch gesehen die einzelnen Accounts, würde ich mal sagen, die in einfacher Sprache, die eben ähm, auf der DeFi-Chain liegen und jedem Account ist eben ein Nutzer zugeordnet. Das heißt, wenn du jetzt die 1.000 Euro darin überweist, dann hast du eben bei uns auf der DeFi-Chain einen Account, wo eben genau diese 1.000 Euro dann in dem Stablecoin auch landen. Das muss aber den Nutzer gar nicht interessieren, weil der Nutzer überweist nur und sieht dann irgendwann, okay, jetzt ist das Guthaben da, normalerweise nach einem bis zwei Tagen und dann kann er investieren. Die Oberfläche ist wirklich so einfach wie möglich, wenn man sich wirklich so moderne Fintech-Startups vorstellt, Revolut, Robinhood und so weiter. ähm, Nicht, dass wir jetzt irgendwie Hype generieren wollen, sondern es gibt eben, du siehst, was dein Guthaben ist, dann gibt es eben die zwei, drei Produkte und da kannst du sagen, mit so einem Schieberegler, wie viel möchte ich denn rein investieren? Möchte ich mein ganzes Kapital oder noch einen gewissen kleineren Teil? Und du siehst auch gleichzeitig schon mal dann die prognostizierte Rendite, die über die nächsten zwölf Monate, sechs Monate, einen Monat erzielt werden kann. Dann drückst du auf, nachdem du das Produkt ausgewählt hast, auf investieren und dann war es schon. Und dann kommen tatsächlich alle sechs Stunden die sogenannten Rewards rein. Also dein, dein Yield, den du erzeugst, deine Rendite, die du erzeugst, alle sechs Stunden kannst du wahlweise, also kriege ich jetzt schon, wir nutzen das System für uns schon, weil wir es für uns einfach schon mal zum, zum Testen, wir haben das mit Echtgeld auch schon mal getestet, ähm, aber halt nur bei uns intern im System. Ähm, das funktioniert so, dass wir sagen können, geht alles. Ähm, du kriegst alle sechs Stunden kriegst du eine E-Mail, wenn du das möchtest. Wie viel Rendite du praktisch jetzt? Das ist nicht viel, weil von 1000 Euro ähm, 20 Prozent ist zwar sind zwar dann ähm, 200 Euro im Jahr, aber wenn du das auf äh, nicht nur 365 Tage, sondern eigentlich mal drei, weil alle sechs Stunden oder äh, ja mal vier dann eigentlich ähm, da das sind kleine Beträge, aber es funktioniert. Und das ist dann tatsächlich so, dass du hinten dran ein Dashboard hast und bei diesem Dashboard siehst du, wie ist es prognostiziert. Diese 20 Prozent sind auch nicht fix, sondern das hängt natürlich davon ab, was denn gerade auf der Blockchain passiert. Ähm, tendenziell mit Blick auf die Vergangenheit war es bisher im Peak unten mal ähm, also knapp unter 20 Prozent. Das kann auch wieder höher werden, aber ich glaube, dass wir zumindest auf die nächsten Monate mindestens mal so zwischen 15 und 20 Prozent damit erzielen können. Und das siehst du dann halt einfach in deinem im Dashboard und dann hast du natürlich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, du willst dir die erzielte Rendite auszahlen lassen, also wieder in Euro zurück über den Partner DFX auf dein Konto oder du lässt es einfach ähm, compound interest, also zinses mäßig weiterlaufen, hat natürlich den Vorteil, dass du dann, was, was weiß ich, im nächsten Jahr anstatt 1000 Euro Startkapital hast du halt 1200 Euro Startkapital, wenn man einfach jetzt mal rechnet und machst halt mit diesen 1200 Euro die Rendite und das ist so das, wo wir einfach sagen, dass das können die Nutzer dann am Ende selbst entscheiden, wie sie es möchten. Ähm, wenn du mich fragst, ich bin immer ein Freund von Zinseszins, ähm, weil das ist, ist ja magisch, was da auf eine große Zeitschiene eben passiert. Ähm, gerade bei kleineren Beträgen ist es vielleicht ein Thema, wo man dann sagt, okay, ich lasse da mein Geld und ähm, hole es dann irgendwann raus, wenn es deutlich mehr geworden ist, Lass es jetzt erstmal laufen. aber prinzipiell ist eine Auszahlung jederzeit möglich.
0: Super, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist ja ein Mega-USP. Also ich kann jederzeit die Funds abziehen. Ja, da gibt es nicht irgendwelche Vesting-Periods oder dass ich irgendwie das eingefroren habe erstmal und so Auto-Compounding, so habe ich es jetzt verstanden, ist irgendwie möglich, dass automatisch, wenn ja. alle sechs St- Stunden die Rewards kommen, dass ich die automatisch dann reinvestiere wieder. Das ist natürlich dann für den Zinszinseffekt, effekt du hast ihn gerade schon genannt, der ist wirklich magisch. Ja, das ist echt klasse.
1: Also bei den vesting bei den sachen sind wir uns halt noch nicht ganz sicher. Es kann sein, dass wir zusätzliche Produkte anbieten. Das ist dann immer so ein bisschen, die das das, das ist ja dann ein Startup, ne? dass man sich überlegt, wie kriegt man Leute ran. Und vielleicht sagen wir, es gibt ein Produkt, wo du vielleicht ein bisschen mehr Rendite und top bekommst, aber dafür musst du die Funds sechs Monate, zwölf Monate oder so halten. Aber die Grundidee stand heute, wie gesagt, es ist noch nicht zu 100% finalisiert, aber die Grundidee stand heute ist wirklich, dass ähm, wir, ähm, prinzipiell die Plattform so gestalten, dass du jederzeit rein- und rausgehen kannst, ist auch wichtig, weil am am Ende willst du ja in irgendwas investieren, wo du halt ähm, keine, außer du weißt es, also wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt in das eine spezielle Unterprodukt reingehe, da muss es dann halt zwölf Monate liegen, das ist aber dann auch fair aus meiner Sicht, wenn man das eben alles im Vorfeld, also muss ja eh angekündigt werden. Ähm, Das zweite ist natürlich, wenn du dir bei solchen äh, Konzepten anguckst, ähm, wie viel stecke ich rein, was kriege ich raus, also so dieses ganze Thema Transparenz der Produkte das ist super super wichtig und es kann natürlich auch sein gerade im Zuge von Marketing dass wir sagen okay wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt jemanden empfiehlst das wird eines der Mechanismen sein wie wir halt eben auch Kunden generieren dann kriegst du ähm, einen gewissen Anteil der ähm, Rendite die der Kunde bekommt aber halt nicht eben von äh, dem Kunden abgezwackt der Kunde kriegt immer das Gleiche der Angeworbene sondern da geben wir einfach einen Teil von unserem von unserer äh, Performance Fee eben ab Das ist vielleicht an manche Rahmenbedingungen geknüpft. Also dass vielleicht der Kunde mindestens so lange auf der Plattform sein muss oder mindestens so und so viel rein investiert haben muss, weil das einfach die Praxis zeigt von vielen anderen Startups in dem Umfeld. Es gibt leider... Unternehmen auf dieser Welt, die sich auf solche Startup-Renditeprogramme ähm, spezialisiert haben und das ganz gerne mal ausnutzen. Und wir sind super, super happy, dass wir ein paar Unternehmen kennen, also nicht die das machen, sondern die davon, ähm, die, die leider diese, diese Thematik auch erfahren mussten. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, wenn du sagst, du kriegst eben eine gewisse ähm, Reward nur dann, wenn du halt so und so lange auf der Plattform so und so viel Geld halt eben auch investiert hast. Aber wie gesagt, das ist einfach nur zum Schutz von uns, nicht weil wir irgendwie sagen, wir haben dadurch irgendeinen anderen Vorteil, sondern nur, weil wir halt eben die Leute belohnen wollen, die tatsächlich in dem System aktiv auch drin sind und nicht die Firmen, die irgendwo sitzen auf der Welt und sagen, ähm, unser Geschäftsmodell ist es, angehende Startups irgendwie auszunehmen. Das das wollen wir nicht. Macht total Sinn, was du sagst.
0: Ihr müsst auch natürlich iterativ immer am Ball bleiben. Du hast auch gerade beschrieben, Transparenz ist, glaube ich, essentiell, ja, ich kann unter die Motorhaube gucken, wenn ich möchte, ich sehe, was ihr da macht und wenn du es immer klar kommunizierst, dann eben solche Programme und dann habe ich vielleicht nochmal einen Anreiz, ich ja. parke mein Geld ein Jahr, dann ist das für euch irgendwie planbarer und dann gibt es entweder von eurer Rendite was oder ich habe dann eben wie so diese Freezer-Mechaniken, die es ja überall dann auch gibt, ne? ja. dass man eben sagen kann, da kann ich dann nochmal ein paar mehr Prozent vielleicht irgendwie raushauen, ergibt alles total Sinn. Ich frage mich nur jetzt gerade, du hast eben gesagt, ihr seid zwei Mann, dass Beziehungsweise dreimal hast du gesagt, vielleicht kannst du zu der dritten Person noch was sagen, weil ich finde diesen ganzen Compliance-Bereich, wie kriegst du das alles gewuppt mit drei Kindern, jetzt kommt mir so die ganze klassische operative Frage, Ja, wenn ich mir den Tag nur angucke, 24 Stunden, ich sehe das bei mir ja auch, ich bin ja in ähnlichem Fahrwasser unterwegs. Und ich muss mich wirklich da schon sehr strecken. Und jetzt frage ich mich gerade, du hast ja so eine Power, jetzt nimmst du dir auch die Zeit für so einen langen Podcast. Ich meine, das ist ja auch super. Auch für die Hörer, glaube ich, da ist ganz, ganz viel Mehrwert. Jetzt schon dabei, bin ich sehr, sehr gespannt. Wir gehen gleich noch darauf ein, wie kann man bei euch jetzt schon investieren, wie früh was kann man machen für Investoren schon spannend oder auch vielleicht die ersten Beta-Nutzer. Aber bevor wir dazu kommen, wie gesagt, hätte mich immer interessiert, wie, wie kriegt ihr das so gewuppt, so Compliance? Boah, da wird mir, läuft mir ein, ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn ich mich da jetzt auch noch reinfuchsen müsste, so wird an mich jetzt gedacht. Wie, wie machst du das, Sebastian? Also wir Wir haben
1: einen einen dritten Co-Founder, der Marc. Und der Marc ist ähm, in der DeFi-Chain sehr, sehr aktiv. Der hat unter anderem eine News-Show in der DeFi-Chain. Und ähm, wir sehen sowohl Igor als auch ich, ähm, wir haben uns alle irgendwie über die letzten eineinhalb Jahre bis einem Jahr haben wir ihn den Marc kennengelernt und es war immer ein freundschaftliches Verhältnis und wir haben einfach gemerkt, was er so in der Vergangenheit gemacht hat und er hat halt viel genau diese Themen behandelt in anderen Projekten, teilweise auch für die DeFi-Chain und wir haben eben gesagt, das ist eine, eine sehr, sehr gute Ergänzung und haben dann äh, Ende letzten Jahres, ihn also Ende 2022 ihn auch gefragt, ob er nicht Lust hätte, bei uns mitzumachen. Hat natürlich ein bisschen überlegt, weil das natürlich auch für es ähm, in der DeFi-Chain-Welt sehr bekannt. Das hat natürlich auch Auswirkungen für ihn, wenn er das jetzt macht, wenn er sich jetzt committet, eben ein Startup-Vollzeit zu machen, fallen viele Dinge vielleicht jetzt nicht runter, aber haben vielleicht nicht mehr diese riesige Priorität und für uns, wir haben einfach gesagt, wir brauchen jemanden, der diesen Compliance-Legal-Corporate-Prozess eben oder Prozesse mit abbildet. Bei mir ist es so, ich hätte das wahrscheinlich gemacht, weil ich immer prinzipiell mega Bock auf neue Themen habe, habe aber jetzt gerade gemerkt, dass wir die letzten Monate, wir haben halt sehr viel auf Social Media gemacht, um diesen Content schon mal rauszubringen, um einfach die Leute schon mal vorzubereiten, um eben aber auch zu zeigen, dass wir Möglichkeiten haben, viral zu gehen. Und was ich gerade halt im Moment mache, ist, wir sind sehr, sehr stark auf TikTok unterwegs. Super verrücktes Medium. Ich habe das bis vor einem halben Jahr nie genutzt. Jetzt nutze ich es, aber halt eher von der von der Content-Producer-Seite. Und wir haben tatsächlich, also einfach nur einen spannenden Fact, wir haben noch nicht viele Follower generell über die, also ein paar Tausend jetzt über die ganzen Medien, was schon echt gut ist. Aber wir haben es halt eben geschafft auf TikTok in den letzten sieben Tagen über 800.000 Views auf unsere Videos zu generieren. Und das ist einfach wirklich verrückt, weil dieses Medium, wenn du irgendwann mal dahinter gekommen bist, und wir haben lange gebraucht, wir haben ganz viele Videos gepostet, wo wir gemerkt haben, das gucken sich ein paar hundert Leute an. Und jetzt gerade ähm, von letzte Nacht auf heute haben wir ein Video ähm, das Video wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht und letzte Nacht auf heute hat es einen Boost gegeben, dass es über 300.000 Views ein Video bekommen hat und das sind, das ist viel Learning, 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 was neben natürlich dazugehört, um so eine Marke auch aufzubauen und ähm Jetzt Zurück zur Frage. Also ich bin happy, dass wir jemanden haben, der sich auf Compliance konzentriert, weil ich einfach gemerkt habe, meine Stärken liegen eben in diesem Bereich Marketing, Vertrieb. Da brauchst du eine Person, die das macht. Der Igor ist zu 100 Prozent hinter dem Produkt. Der entwickelt, der versteht auch die Blockchain. Das ist auch wichtig, weil davon gibt es auch nicht viele Leute. Und Marc wird sich eben auf das Compliance-Thema äh, fokussieren. Und für uns ist natürlich der Punkt, wir haben jetzt schon ein paar externe Devs, die äh, alle nicht-Blockchain-relevanten Dinge entwickeln. Also eine Website ein Frontend und so weiter. Das, äh, das ist jetzt kein Spezial. Wissen. Da da brauchst du gute Developer, aber da gibt es einige. Gute Blockchain-Developer, das ist schon echt schwer zu finden. Und was wir eben machen ist, äh, wir sind gerade eben in dieser zweiten Finanzierungsrunde natürlich, um eben auch ähm, potenzielle Investoren für die Lizenz und für die Vermarktung zu finden, aber eben auch, um das Team aufzubauen. Und bei dem Team werden dann, äh, wir werden einen Chief Compliance Officer einstellen, der sich tatsächlich den ganzen Tag nur um diese Compliance-Themen beschäftigt. Das ist so ein Stück weit auch der Schutz für uns, dass wir ähm, niemals in die in, in so eine Situation kommen, gerade wenn du mit Family Offices agierst, wo du nie weißt, wie die verstrickt sind im Hintergrund. Das ist bei Privatpersonen meistens nicht so das Thema, aber bei Family Office ist so eine Compliance-Analyse extrem kompliziert und da brauchen wir einen, der das dediziert den ganzen Tag macht. Und ansonsten werden wir Developer weitere einstellen. Wir werden im Bereich Marketing und Support und natürlich auch im Finance-Bereich noch den einen oder anderen mit, mit aufnehmen.
0: Sehr spannend. Ich finde super, dass du den Punkt, sonst hätte ich da nochmal nachgefasst, TikTok jetzt selber gemacht hast, auch im Zuge der Vorbereitung habe ich das gesehen. Ich habe mir so überlegt, hey, was könnte die Zielgruppe sein, so Persona, wie man es klassisch aus dem Marketing kennt. Eigentlich ist es jedermann und wo du gerade TikTok erwähnt hast, ich, deswegen hätte ich da nachgefasst, weil ich gesehen habe, was da für Aufrufe sind. Und jetzt sehe ich es an meinem ältesten Sohnemann, die nutzen das ja wie Google. Ja? Also das ist für unsere Eins, auch wenn ich sage, ich gehe mit der Zeit und bin an allem interessiert und bin da offen, muss ich persönlich sagen, so richtig nutze ich TikTok noch nicht für mich und da war ich total überrascht und jetzt hast du gerade diesen Case aufgemacht von gestern auf heute, dann nochmal 300.000 weitere, da werde ich auch rein verlinken, natürlich euren TikTok-Account, dass sich jeder da mal ein Bild machen, also da muss man wirklich auch einen Appell nach draußen geben, beschäftigt euch mit TikTok, liebe Leute, das ist unfassbar und auch im Zuge der Vorbereitung habe ich auch gegoogelt, deswegen mit dem Markt, habe ich gefunden, diese Videos habe ich auch gesehen, Lord, Ma- ja, habe ich gedacht, habt ihr einen Lord, habt ihr da auf eurer Sa- Seite auch schon, wenn das, <lacht> musst du gleich mal sagen, das ist, ich finde es ganz witzig, ob das ein Lord ist, wie ich könnte mich quasi auch Lord nennen, denn ich habe 2001 meiner Frau mal ein Stückchen Land in Schottland gekauft, ja, mir und ihr. Und wenn du da Landbesitzer bist, und das sind 30 mal 30 Zentimeter oder so, dann darf ich mich Lord und meine Frau Lady nennen. Wir haben das nie nach außen gehauen, aber ist das so ein Lord oder ist das ein richtiger Landlord?
1: Ja, es, äh, ja, es ist schon ein Landlord, aber halt gleiches Prinzip wie du. Also der hat auch mal, du könntest dich jetzt auch ab sofort Lord Daniel nennen. Kannst du mich jetzt
0: bitte Lord Daniel weiter nennen? Finde ich okay. sehr sehr. <lacht> nein, nein, bitte nicht. Bitte
1: nicht, aber cool. I- ihre, ihre Hoheit, äh, lieber Lord. Nee, also der Hintergrund bei ihm, das hat sich so ergeben, weil gerade in diesem Kryptoumfeld, da ist es ja, da musst du irgendwie dir eine Marke aufbauen. Und er hat halt damit angefangen und die, er wollte es am Anfang gar nicht, aber er hat halt ganz viel Feedback von den Leuten bekommen, dass sie das irgendwie lustig finden. Jetzt weniger, weil er halt auf diesem Lord rumreitet, aber das hat sich so halt als Marke etabliert und ähm, ich nenne ihn nie so, weil also außer ihn, um ihn vielleicht mal hochzunehmen oder so, aber per se ist, ähm, das das ist wirklich nur einfach dieses Synonym in dieser DeFi-Chain-Community. Ähm, hat keine Auswirkung auf äh, das Startup, weil das wie bei dir ist, also ein Stückchen Land in Schottland und äh, damit hast du halt, ich weiß nicht, ob es ein Quadratmeter ist oder weniger, aber wenn du jetzt sagst, 30, 30 mal 30 mal Zentimeter, das ist ja dann schon, ist ja nicht viel, ne, aber. Ich bin mir auch gar
0: nicht sicher, ich muss mal gucken, da hat es eine schöne Urkunde gegeben, aber ich habe ja, mir gedacht, weil ich genau. mich jetzt auch mit Tokenisierung und so weiter von Assets beschäftige und habe ich echt gedacht, ja, das war eigentlich der Vorläufer, nicht auf einer Blockchain abgetragen, aber da haben die wirklich ja. dann alles klein in, in, in ja. Mikrodinge und dann gab es dann irgendwie einen schönen Stempel und so, ich bin auch nie da gewesen, du hast dann wohl als Lord, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber möchte ich gerne doch, doch loswerden, hast du die Möglichkeit, in dieses Naturschutzgebiet dann auch exklusiv dann reinzukommen und man kann dann oh. irgendwo auch mal dahin, aber <lacht> habe ich jetzt in über 20 Jahren nicht geschafft, aber auf dem Punkt, auf den ich hinaus will, Sebastian, deswegen finde ich das so spannend, dieses Ökosystem, ich muss auch Asche auf mein Haupt, das habe ich leider ein bisschen zu spät mitbekommen, ich habe da Videos gefunden, da wurde von 600% Renditen und so weiter gesprochen und die hat es wohl wirklich auch gegeben auf der Chain, als sie angefangen hat, ne? deswegen bin ich da ganz beeindruckt und sehe eben, das Ökosystem und diese Schwarmintelligenz, wie das jetzt gerade zusammenkommt, das finde ich, das bringt sehr viel Trust jetzt mir gegenüber, dass ich eben weiß, guck mal, der Sebastian hat da Leute und dann den Igor und dann kann man nachforschen. Irgendwie ist ja schon, macht man dann ja mal, ne? was haben die eigentlich so gemacht? Okay, krass, smarte Typen, coole Typen, die haben echt was drauf. Und dann, aha, hier DFX, habe ich mir nämlich auch hier notiert, auch ein, aus einem aus ne Fond irgendwie von der Community entstanden. Hast du dann da ein Produkt, was aufsetzt? Also auf diese Chain, es entstehen so viele. Unternehmen, möchte ich jetzt fast schon sagen. Riesen Ökosystem, was da gerade entsteht. Und alle befruchten sich so gegenseitig. Da war ich sehr überrascht, dass das schon so weit fortgeschritten ist. Und jetzt im Bärenmarkt, wie gesagt, kein Finanzinvestment. Aber du hast eben mal, mich würde interessieren, wie kann man irgendwie mit euch zusammenkommen? Einerseits hören ja auch viele Investoren zu. Die sagen, das finde ich super spannend. Da möchte ich gerne nochmal stärker in Medias res mit dem was dann gehen. Mal gucken, wie kann ich da noch helfen, jetzt noch mehr Fundings reinzuholen. Oder auch eben dieses Beta-Testing. Kann ich mich irgendwo anmelden als Nutzer? dass ich am Laufenden bleibe, TikTok und so weiter, wie gesagt. Alle alle Themen werden, wenn die Shownotes reinverlinkt, das würde mich mal interessieren, wie wie ist so jetzt gerade euer Status und und der Ausblick und wie kann man wie kann man partizipieren? Das klingt ja zu so schön, und um wahr zu sein, Sebastian. Hau mal raus.
1: <lacht> einfach ähm, ihr könnt einfach auf javelis.com gehen. Ähm, also Javelis wird geschrieben j a v l i s.com und kommt drauf an, wann der Podcast veröffentlicht wird und vor allem, wann die Leute das sich anhören. Wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen unsere neue Landingpage veröffentlichen. Aktuell ist es so eine ganz, ganz schmale Landingpage, wo man heute schon seine E-Mail-Adresse eintragen kann. Und das wird es auch auf der Neuen geben, aber die Neue ist ein bisschen aufwendiger. Da gibt es Videos und so weiter. Ähm, spannend ist halt eben, auf dieser Landingpage ist eben ein so ein Blog, wo man seine E-Mail-Adresse eintragen kann, um in die Waitinglist reinzukommen. Und das ist wirklich einfach nur E-Mail-Adresse rein, absenden, fertig und mit allen Leuten, die in dieser Waitinglist list drin werden wir auch den Beta-Test machen. Der Beta-Test wird aber, ähm, solange wir noch keine Lizenz haben, auch nur auf dem Testsystem der DeFi-Chain stattfinden. Ähm, Da geht es wirklich darum, wenn du mit Geld hantierst, brauchst du eine Lizenz. Da wollen wir alles compliant machen und so weiter. Aber das System ausprobieren, wie einfach es denn wirklich ist, wie die Prozesse sind, das kann man dann über den Beta-Test auch schon machen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, meine E-Mail-Adresse wäre wahrscheinlich der einfachste Kanal oder Telegram oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich würde mal sagen, die E-Mail-Adresse, die ist einfach Sebastian sebastian.jablist.com. Die können wir gerne auch verlinken. Ähm, die Grundidee ist, Ja, wir suchen noch Investoren. Wir haben einige Gespräche aktuell. Wir ähm, sind auch so weit, dass wir schon ein paar schriftliche Zusagen auch gerade haben, bekommen haben. Ähm, Es wird ein äh, siebenstelliges Investment, ein niedriges siebenstelliges Investment. Brauchst du in dem Umfeld einfach, weil ähm, neben der Lizenz die äh, Compliance-Prozesse und so weiter relativ kostspielig sind. Das kannst du natürlich auch mit einer Company irgendwo Cayman Island oder sonst irgendwo machen. Aber wir haben einfach gesagt, wenn wir ähm, ein seriöses Unternehmen für non krypto aufbauen wollen, dann brauchst du schon einen guten Standort. Und der wird höchstwahrscheinlich in Europa sein. Ähm, ich will noch nicht zu viel verraten, wo genau, aber wir werden höchstwahrscheinlich in Europa gründen. Weil wenn du in Europa eine Kryptolizenz bekommst in einem Land, dann darfst du eben europaweit legal ähm, Kunden annehmen. Und ähm, das ist für uns halt eben wichtig, dass wir einfach sagen, unsere Kunden werden sehr stark aus Europa kommen am Anfang. Ich will jetzt gar nicht mal so sehr den Fokus nur auf Deutschland legen oder Österreich oder Schweiz, sondern ich glaube, mit dem Modell und einfach mit unserem Netzwerk, wir kennen halt super viele Leute, super viele Partner, die halt irgendwo in Europa agieren. Das heißt, Europa wird ein wichtiger Markt am Anfang sein. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn du gleich eine Lizenz hast, mit der du offiziell auch legitim in Europa eben agieren kannst. Und Mhm. wir suchen aber noch weitere Investoren. Ich denke, das ist so ein laufender Prozess. Das heißt, jeder, der irgendwo interessiert ist. Wir haben auch keine... Noch keine, keinen fixen Cap oder Mindestanforderung bei der Ticket Size, sondern ich würde sagen, wenn jetzt unter den Zuhörern jemand dabei ist, den das interessiert. Es gibt ja mal zwei Aspekte. Ich kann ja auch eben mit dem Investmentgedanken kommen und sagen, naja gut, aber vielleicht möchte ich irgendwie, vielleicht entwickelt sich ja das auch in so eine Kundenbeziehung, dass ich sage, dieses Produkt möchte ich später nutzen, gerne bei mir direkt melden. Wie gesagt, wir packen die E-Mail unten rein, sebastian at und ähm, dann können wir gerne darüber dann einfach im Austausch bleiben und ähm, schauen, was passiert. Und ja, also wir, wir sind vorher. Flamme für dieses Produkt, weil wir einfach merken, das ist das, was wir die letzten drei Jahre privat gemacht haben und äh, ja, wir haben auch diese Zeiten mit 600% aufwärts miterlebt, das sind aber, das ist immer bei einer neuen Blockchain am Anfang, ähm, was halt auch ein gewisses Marketing ähm, Mechanismus im Hintergrund bewirkt. Ähm, was ich aber vielleicht noch mal zu dem einen Punkt sagen möchte, den du gerade gesagt hast, mit der DeFi-Chain generell, ähm, das Spannende ist, also wir kennen super, super viele Blockchains, super viele Kryptowährungen. Wir haben uns ganz viel angeguckt. Also jetzt gerade auch für das Startup, wo wir, wir werden später auch weitere Blockchains hinzufügen. Aber der Riesenvorteil bei der DeFi-Chain ist, das ist keine so eine Hype-Blockchain oder hype Währung, da gibt das ist vielleicht auch der Nachteil, weil du bei diesen Hype-Währungen mit Sicherheit auch welche hast, wo du 100x, 1000x oder sonst irgendwas machen kannst, aber das ist nie gesund und wir sehen halt einfach bei der DeFi-Chain, da entwickelt sich von rein von den Personen einfach ein super, super cooles Ökosystem, wo viele Leute rein von der, von der Entwicklungsseite dabei sind, die wirklich was auf dem Kasten haben, aber auch einige Unternehmer anfangen mit der DeFi-Chain irgendwelche Ökosysteme aufzubauen, irgendwelche Startups auf, aufzubauen. DFX ist ein Beispiel, das du genannt hast, Wir sind am Start. Es gibt die Firma Cake, die damit ja angefangen hat. Es gibt noch ganz viele weitere, die jetzt nach und nach kommen. Und wir merken halt einfach, das ist aus unserer Einschätzung eine eine sehr, sehr professionelle zukunftsorientierte Blockchain, die halt aber nicht diesen, ähm, wie soll ich denn sagen, also damit wirst du morgen nicht reich. Und das wollen wir ja auch gar nicht. Also wir sagen ja, das soll ein seriöses Finanzprodukt sein und dafür passt halt eben diese Blockchain echt gut dazu, weil die Blockchain an sich auch nicht diesen Gedanken transportiert, morgen den Lambo oder so, sondern ähm, wirklich bau dir darüber halt eben einfach was auf. Nutzt es als einen Revenue-Stream über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer? und wer weiß, vielleicht wird diese Blockchain einfach, weil der Use Case extrem stark ist, mit diesem ganzen Liquidity Mining, dezentrale Aktien, darüber haben wir jetzt gar nicht so sehr im Detail gesprochen, aber diese DeFi Chain hat super, super viel Potenziale, was in diese nächste Finanzwelt eigentlich reingeht. Da kann es auch durchaus passieren, dass dieses Ding, weil der Wert da ist, es ist nicht einfach nur Hype, sondern es ist Wert hinten dran. es ist ein ähm, Mehrwert für für Leute, die halt eben dieses dezentrale System nutzen wollen. Kann es auch wirklich passieren, dass wir uns irgendwie in den Top 10 Coins irgendwann mal bewegen mit dem System, aber wie gesagt, das, das ist uns eigentlich jetzt egal, weil wir sagen, der Mehrwert ist das Wichtige und diese Professionalität, das Ökosystem, die richtigen Leute, die richtigen Teams, die richtigen Unternehmen, die sich gerade entwickeln. Ja, auf jeden Fall super spannend. Also du und ihr werdet es wahrscheinlich merken, also wir sind mega gehypt von diesem ganzen Ökosystem ähm, und das war eigentlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, Mensch, lass uns da doch ein Startup starten, weil das wirklich, das hat halt Zukunft. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie mache und mir dann denke, ich weiß nicht, ob das funktioniert, sondern wir sind halt zu 100 Prozent mit Kopf und mit Seele und mit Herz hinten da weil wir merken, das ist genau das, wo wir halt wirklich Zeit rein investieren wollen und glauben, dass wir auch einen Mehrwert für Leute da draußen stiften können.
0: Ja, das nimmt man dir total ab. Also ich höre dir ganz begeistert zu, muss ich sagen. Uns läuft so ein bisschen die Zeit auch aus dem Ruder, aber es ist einfach so viel Mehrwert drin. Also ich habe jetzt auch in den letzten anderthalb Stunden knapp, die sind auch total viel gelernt und man nimmt dir das auch, man merkt, wie du brennst für dieses Thema. Also wie gesagt, ich werde alles rein verlinken und würde mich natürlich freuen, wie es da weitergeht und wenn ihr noch mit dem einen oder anderen da zusammenkommt. Wann wäre denn der MVP fertig?
1: Also der Beta-Test wird im Februar stattfinden, Februar 2023. Und dann hängt so ein Stück weit, davon ab, wir werden auf den Markt gehen, sobald wir die Lizenz haben und das ist geplant jetzt aktuell Q2 tatsächlich, dass wir in Q2, also irgendwann zwischen April und Juni, wir werden es nicht offiziell festhalten mit einem gewissen Datum, weil das wirklich, das hat so viele Einflussfaktoren noch aktuell, Investment muss da vorkommen, um die Lizenz zu beantragen und so weiter, wir wollen das alles sauber aufgesetzt haben, aber rein von dem... Wir haben ganz viele Kanzleien, mit denen wir aktuell schon äh, am Arbeiten sind. Die Prozesse sind alle vorbereitet. Wir wissen, was wir zu tun haben. Ähm, Der Punkt ist wirklich, die Lizenz ist das Entscheidende. Und ähm, wir vermuten, wenn alles so weitergeht, wie es im Moment aussieht, dass wir in Q2 2023 wirklich extern auch live gehen können mit Echtgeld. Also dass man dieses System nicht nur testen kann, sondern wirklich auch nutzen kann für sich selbst.
0: Wow, ambitioniert aber wie du es auch richtig beschrieben hast, liegt nicht an euch. Da werden wahrscheinlich einige Anwälte, die auch viel Geld kosten im Hintergrund rumrödeln müssen, aber wenn ihr das habt, also ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, ich finde es super spannend, ich finde auch die Mission einfach so spannend, den Leuten irgendwie die Möglichkeit zu geben, auch von diesem ganzen ich will nicht sagen Hype, aber einfach von diesem ganzen Momentum, was man jetzt auch hat und gerade im Bärenmarkt jetzt da einzusteigen, deswegen finde ich es so schön, dass du gesagt hast, guck mal, das ist ein seriöses Produkt, das wollen wir haben und vielleicht auch im Standort Europa, bin ich auch ehrlich, habe ich viele im Umfeld, die gucken, wenn die dann Cayman Islands oder irgendwie sowas sehen, das hat schon so ein Geschmäckle irgendwo. Ja. Ne? Und deswegen finde ich super, dass ihr das so seriös aufgleisen wollt, ich wünsche euch da den maximalen Erfolg, wir werden das natürlich weiter mit großer Begeisterung und großem Interesse verfolgen. Sebastian, jetzt möchte ich dir gerne das Wort noch zum Schluss übergeben. Haben wir was vergessen? Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern und den potenziellen Investoren und auch Kunden noch mitgeben möchtest?
1: Nee, also ich äh, glaube, wir haben wahrscheinlich alle Themen irgendwo abgedeckt. Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen länger geworden, als wir uns vor, das vorgestellt haben. Ich kann jeden nur dazu ermutigen, sich mit dieser Finanzwelt von morgen wirklich auseinanderzusetzen. Ob das jetzt über Videos ist, ob das über Plattformen wie unsere ist, die man, wo man sich so ein bisschen Stück für Stück dann reinarbeitet in die Thematik, aber ähm, wenn, mal, wenn du mich jetzt oder die, die Zuschauer mich jetzt fragen, was glaube ich, wo die Reise hingehen wird? Ich glaube, in einigen Jahren werden wir in einer anderen Finanzwelt leben und ähm, das wird natürlich in ein paar Regionen länger dauern, bis sich da was verändern wird, aber wenn man jetzt einfach schon in die Medien reinschaut und hört, wie viele Länder und Währungsregionen sich damit auseinandersetzen wollen, Kryptowährungen, also sogenannte ähm, CBDCs, also diese Kryptowährung, die eben von, von einer Organisation, von, einer, von, einem, von, einem, von einem Land auch wirklich kommen, ähm, das wird die Welt von morgen sein. Wann morgen ist, weiß keiner. Das kann in fünf Jahren sein, das kann in zehn Jahren sein, das kann noch viel länger dauern, aber die Welt wird irgendwann sich in diese Richtung entwickeln. Und ich glaube, es ist einfach essentiell, auch gerade mit Blick auf die Kids, unsere Kinder werden wahrscheinlich schon in dieser Welt groß werden, schätze ich mal. Vielleicht ist das dann gerade so die Übergangsphase. Aber das wird einfach die Welt von morgen sein. Und ich glaube, es ist jedem bewusst, dass so ein Wandel, ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ignoriert ihn, Oder man bereitet sich halt frühzeitig drauf vor, lässt sich drauf ein und guckt einfach, was passiert. Und meistens sind die Letzteren diejenigen, die halt wirklich total davon profitieren. Gar nicht so sehr irgendwie monetär, sondern wirklich, äh, man geht halt mit der Zeit mit. Und ich habe es bei TikTok jetzt gemerkt, das finde ich ein schönes Schlusselement. Ich habe bei TikTok einfach gemerkt, wie ich diesen Hype total verschlafen habe. für mich ist es wirklich so der Punkt, ich habe jetzt ganz viel mit auch mit TikTok-Influencern gesprochen, das sind halt meistens Leute bis 30, unter 30. Also ab 30 ist man aus meiner Sicht in dieser alten Influencer-Welt, was ja gar nicht verkehrt ist. Aber die neue Welt beschäftigt sich einfach maximal 60 Sekunden mit einem Thema und dann kommt das nächste Thema. Und da reinzukommen, da sich reinzuversetzen, das kostet uns super viel Arbeit. Ich glaube, dass wir ganz gut jetzt in die Richtung kommen, aber unsere... Kinder oder die neuen Leute, die neue Generation, die jetzt nachwächst, die macht es intuitiv. Ob das gut ist, ob diese Aufmerksamkeit von 60 Sekunden wirklich spannend ist, weiß ich nicht. Anderes Thema, aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit diesen Hypes einfach auseinandersetzt, weil da ergeben sich so viele neue Möglichkeiten. Chat, kommt jetzt und so weiter und so fort. Ganz anderes Thema, anderer Podcast wahrscheinlich nochmal, aber... Long story short, sich mit Themen auseinandersetzen, ob es jetzt über Javelis oder über andere Dinge ist, super, super spannend und meldet euch gerne. Also wer irgendwie eine Frage hat oder so, ich weiß jetzt nicht, wenn sich jetzt ganz viele melden, ob ich dann jede einzelne Frage beantworten kann. Aber wer interessiert ist, einfach melden bei mir. Wie gesagt, E-Mail-Adresse ist ja am Start und dann können wir gerne in den Austausch gehen. Wir haben auch eine Telegram-Gruppe, wo man auch mit der Community irgendwie sich auseinandersetzen kann. Das werden wir dann auch nochmal machen, auch nochmal verlinken. Aber ja, unterm Strich auseinandersetzen und ich freue mich auf jeden, der irgendwie jetzt sagt, Mensch, das klingt spannend. Los geht's. Decentralized Finance, Decentralized Finance, das ist genau meins.
0: Ein super Schluss, auch das teile ich wieder, da bin ich komplett bei dir. Ich hätte es nicht schon da sagen können, wir müssen mit der Zeit gehen, das ist richtig, wir müssen die Sachen nicht gut finden, aber man muss es akzeptieren, wie es ist und diese Aufmerksamkeitsspanne von 20 bis 60 Sekunden, kurzer Dopaminkick, man muss sich darauf einstellen, auch aus Marketing-Sicht, da passiert ganz, ganz viel und deswegen war das auch nochmal ein toller Schlussappell. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden da hoffentlich das annehmen, sich da in den Shownotes einmal durchwühlen und sich mit Jevelis.com auseinandersetzen und der DeFi-Chain dahinter. Ich fand es wirklich spannend, auch wie das jetzt schon aufgegleist wurde. habe das Projekt, wie gesagt, gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und habe gesehen, wie viel da schon passiert ist und wie da gebaut wird, noch gerade im Bärenmarkt, dass die Community da sehr, sehr stark ist. Von daher habe ich dann sehr, sehr gutes Gefühl und kann nur noch mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Sebastian, für deine Zeit. Alles erdenklich Gute für das tolle Produkt, maximalen Erfolg und bleib gesund und genieß die Zeit und du hast eh so viel Feuer <lacht> unterm dem Hintern, das hat man jetzt anderthalb Stunden auf jeden Fall so wahrgenommen. du wirst auf jeden Fall erfolgreich sein, da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.
1: Vielen Dank ebenso, bis bald, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 27 des fit for future Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr mehr über Sebastian und Javelis erfahren wollt, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel.